0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
1: Uh. Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Eh, y bienvenidos a un nuevo programa de Charlando de NBA. Eh, en esta ocasión eh, se nos ocurrió la idea de invitar a cuatro cuentas fans de equipos de NBA... ...para charlar con ellos un poquito eh, sobre este nuevo fenómeno que hemos visto... ...y esta nueva implosión que hemos observado en las cuentas de fans de equipos NBA. Eh, para ello hemos invitado a Neil de Soy Nix, a Javi del Calor de Miami... ...a Javi del Despacio Celtics y a Pichu Pichurruas de La Fiebra Amarilla. La idea es pues charlar un poquito de cómo originaron ellos sus cuentas... Eh, ...cuál es la evolución que han visto en estos últimos años y hablar un poquito de ese debate que se ha generado en las últimas ocasiones acerca de si puede ser de un equipo en la NBA fuera de Estados Unidos. Ha sido una charla muy entretenida, la verdad lo hemos disfrutado muchísimo, está extraída directamente de un directo de Twitch, eh, el audio está bien, pero no es el mejor del mundo. Eh, pero bueno, me he escuchado la charla anterior y se puede escuchar bastante bien. Eh, así que bueno, espero que, que os guste, espero que la disfrutéis. Y sobre todo para directos eh, como este estamos a diario en Twitch. Así que nada, un saludo a todos y espero que la disfrutéis. Cualquier cosa en la caja de comentarios. Chao, chao, cuidaros pretty hard to take
0: with the fourth pick in the 2015 NBA draft the New York Knicks select Christoph Porzingis from Leopold Latvia He last played for
2: Sevilla in Spain how much more can you stink
1: Eh, pues bueno, la idea que, la idea es esa, ¿no? Vosotros sois, eh, eh, los propietarios, los exponentes, los colaboradores de cuatro cuentas de equipos NBA, y, eh, yo sinceramente este año he visto un aumento bastante exponencial del tema de las cuentas de un equipo NBA, y me han ido surgiendo varias sentimientos, varias dudas, varias preguntas, ¿no? Porque creo que hemos visto un aumento de, 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 de cuentas como la vuestra y sobre todo de los seguidores. Y eh, pues quería un poco compartirlo con vosotros, a ver cómo habéis visto vosotros en vuestras propias carnes la evolución ¿no? de, de todo de todo esto. Eh, trataré de subir un poco todo el también a podcast por si aquí no se puede ver bien. Eh, si va mal, os pido a los que estéis por ahí detrás un poquito de paciencia que lo trataré de solucionar. Y bueno, lo primero de todo, eh, para aquellos que no conozcan vuestras cuentas, de dónde venís, si queréis brevemente un minutito, eh, decirnos un poco por qué, ¿no? Por qué el crearos una cuenta, por qué el formar una cuenta del equipo al que apoyáis. Así que no sé quién quiere empezar. Que
3: piense Pichu, joder.
1: Que sé cómo qué se nos llevan esto.
3: Bueno, al menos, años... sobre, al menos sobre
2: la Tierra. Ah, eso sí, eso sí. no es Nada, porque creo que, yo creo que todos estamos aquí eh, por un, un amor absolutamente increíble que tenemos por por estas franquicias, ¿no? Yo creo que, eh, yo creo que esa es la clave, ¿no? Entonces, al final, al final, dónde uno intenta buscar informaciones a, alrededor de de, de de nuestra franquicia, ¿no? De las que amamos, ¿no? Eh, de hecho, de, después incluso podemos llegar a debatir, ¿no? Aquel, aquel corte del que hablamos hace, hace algún tiempo, eh, aquí también en Massif Paul, donde se nos decía, oye, eh, oye el del hormiguero también, ¿no? Menudo, menudo fasca a todos, ¿no? los que estamos aquí, a los cuatro que, los cuatro que estamos aquí. Lo ¿Sí? tenía
1: apuntado, lo tenía apuntado.
2: Claro, claro, nosotros, nosotros tenemos un amor... Absolutamente increíble porque lo más fácil, lo más sencillo, salir ahí a las redes sociales, eh, por ejemplo, cuando yo empezaba a escribir ¿no? pues en los blogs míticos o en los foros míticos, ¿no? me acuerdo perfectamente del foro de Pau Gasol, del foro NBA, de otros tantos foros que ahora por muchos de ellos han desaparecido o casi todos han desaparecido y, y realmente te metías donde podías, ¿no? a buscar información, a charlar con, con, con gente más o menos similar a, a ti, pero tampoco era tan similar a ti. Y al final pues, nació el tema de las redes sociales, nos vino muy bien el tema de las redes sociales. A partir de las redes sociales pues, hicimos eh, muchísimas interacciones entre nosotros. Algunos eh, nos conocemos desde, desde hace mucho tiempo y, y desde luego, eh, pues, para mí ha sido una, una bendición. La febra amarilla como, como ya sabéis, pues, eh, ahí estamos con Adrián, eh, siempre de la mano de Adrián, primero en, eh, primero en una serie de webs donde... Mmm, me acuerdo perfectamente que también compartimos no también compartimos relaciones ahí con eh, con Javi de, del despacho o sea que es que realmente re, realmente es que llevamos dos mil años aquí todos y, y buscando buscando cada uno de nosotros el lugar exacto el nicho exacto donde poder compartir y, y desde este y desde este lugar desde esa posición eh, nos tenemos que situar todos y desde Luego, eh, lo que estamos viendo aquí, los exponentes que estamos ahora mismo aquí, lo que nos tenemos que sentir es muy orgullosos, muy, muy orgullosos del trabajo realizado. Eh, fíjate tú, eh, fíjate tú eh, eh, va a ser un Laker hablando de un Celtic. Eh, cuidado, cuidado con esta. Eh, un Laker hablando de un Celtic. Me parece absolutamente asombroso eh, el trabajo de tantísimo tiempo del despacho. Eh, respeto absoluto. Eh, y en la plataforma que a mí me afecta, que es YouTube, eh, 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 en los últimos, Sobre todo en la última temporada hemos visto un crecimiento, ¿no? Hemos visto un crecimiento de, de cuentas, hablando de Boston Celtics y, y todo esto. Ya, ni, ni, ya ni, te ni te quiero hablar de toda la gente que a, par que, que a partir de la febrera amarilla ha salido a hablar de, de Los Ángeles Lakers. Eso es un beneficio, eso es un beneficio muy claro para las comunidades en NBA, para Boston Celtics, para Los Ángeles Lakers, ahí está Neil con los Knicks, pero... Sobre todo nos tenemos que sentir orgullosos del primer camino... Que ha sido el nuestro, porque la febra amarilla ha sido el, los primeros que aparecieron en esa plataforma de YouTube, y desde luego la comunidad, el podcast, los artículos de Boston Celtics eh, eh, nos tenemos que sentir, chicos, muy orgullosos del trabajo realizado, porque sin nuestro trabajo, sin que nosotros hayamos aparecido aquí los primeros, hablando eh, de este tipo de manera, trayendo un contenido que nadie, absolutamente nadie traía, sin nuestra aparición no estarían hechos, por lo tanto realmente ese crecimiento de tantísimas cuentas, hablando de otras franquicias NBA, oye, pues es un momento también de decir, ole nosotros, ¿eh? que llevamos aquí mucho tiempo peleando, y que ahora pues oye, existen estos pequeños regalitos
1: eh, Javi, que por cierto a Javi no te conocía, eh, así que oye, encantado tío, y lo he dicho, como gracias por, por pasarte eh, háblanos un poquito de, un poco que, cuál es el origen de, de despacho que la habrás contado 500 veces, pero bueno <risa>
3: Claro, primero, gracias a ti por, ir, por invitarte, que lo tenía muy localizado, a Javi tampoco mucho y a, a Nil ya sí porque venimos de un pasado común, de hecho, si es que empezamos un poquitillo lo que comentaba él, pues al principio cuando te gusta la NBA pues tienes que tirar de, pues, de las tres cosas que había de aquella, que foro ACB, los lamentables comentarios de las noticias del marca y poca hostia más. Es lo que había de, de aquí, atestando de la prehistoria, 2006, 2000, sí 2004, 2008 más o menos. Y luego en mi caso particular fue eso, man. estaba el último año de carrera, estación de historia, con lo cual tenía dos cosas a mi disposición, que era tiempo libre y ganas de trasnochar. Así que, como la otra opción era beber, y eso ya lo habíamos hecho bastante bien los, los años anteriores, pero, por ejemplo, igual hay que empezar a así. Y es que si partido, pues vamos a comentarlo y si la oportunidad que Jack me contactó Gabriel que muchos os acordéis de, de, de los que estéis aquí, y ese proyecto fantástico para algunas cosas y tan desastres en otros que fue Somos Basket, y ahí empezó un poquitillo todo, plan, pues empezamos a hablar un poquitillo de, de NBA en general, y luego ya cuando salió el tema de hacer una redacción por equipo pues me antes de a apurar los Celtics, como se quedó Adri en el caso de los Lakers, y Neil creo que apareció un poquitillo más tarde por, por la de Knicks, y ya pues llegó un punto en el que nosotros Pasamos de estar más o menos en una, lo que era una web generalista y aunque sí seguía el chat general y demás en el que seguíamos hablando y, y desbarrando todos, pues ya como que acá nos metimos un poquito más en, en nuestro nicho y en mi caso con, e con los Celtics, pues después de mucha gente que pasó por ahí, porque la ventaja que teníamos nosotros es que hay mucha más gente que quiere hablar de, de los Celtics que de la que quiere hablar de, de los Kings. Pues ya con el paso del tiempo por pues eso acabó convirtiendo en un núcleo de, de amigos más que en otra cosa y ya decimos lanzarnos por, por nuestra cuenta con nuestra web en la de si ya que estamos haciendo esto y ya que estamos aquí cambiando nuestro tiempo a nuestros artículos nuestro podcast nuestra nuestra mierda vamos a hacerlo por, por nuestra cuenta y lanzamos en 2017 creo pues por ya todo el tema de, de la web y si no me equivoco al poco tiempo fue también cuando se ha, se independizaron los vamos Neil creo que es independiente de antes, incluso que, que el hacer de, de Summer Basket. Y pues hemos con por nuestro nicho y con, y con nuestro estilo, en plan de qué es lo que nos gusta hacer. Porque Adri, si no me equivoco, ya venía de antes incluso. Creo que haré mucho youtuber de NBA, como está comentando Pichu, que está siendo ahora en plan del de, fenómeno. Jordi es gigante, estaba también Sergio, pero yo creo que el primer youtuber de NBA que venía en España fue Adri con Manford. Sí, sí, sí. y Luego lo paro durante años, pero ahí está. Ahí yo creo que se lo dice como 200 millones de veces me lo digo, tío hola YouTube es un medio que le gusta medio que en el que iba bien y que le ha gustado mucho más que, que escribir porque aquí por ejemplo le pasa lo contrario yo estar aquí delante de una cámara es una cosa que me lo paso bien hablo con amigos y, y estamos en las risas. pero yo soy un tará a mí lo que me gusta es sentarme y escribir y pues me digo cuando cada temor no, nuestro nicho lo que nos gusta y es lo que decía pecho es, es pasión ¿verdad? no vas a sacar un puto duro de yo no vas salvo milagro a vivir a de yo o oh, menos eh, creo que, eh, que nuestras explicaciones nunca fueron esas. Y si te gusta hacer una cosa, anda y, mm. y Dios Yo, por ejemplo, mi curro que para nada tiene que ver con el mundo de NBA lo tengo gracias al despacho. El despacho me dio unos conocimientos de WordPress, de gestión de comunidades online, de, de en cierta medida de marketing y comunicación. Y yo, mi curro, tengo 100% gracias al despacho. Fue mi carta de presentación cuando fui mm. a hablar con el canal, es mi jefe. Mm.
1: Sí, eso yo siempre lo he defendido, ¿no? Pues un poco toda la gente que estamos aquí porque nos gusta, ¿no? Los conocimientos asociados que tiene, que no es sentarte a, a ver la tele ni, entre comillas, a perder el tiempo, ¿no? Estás haciendo yo creo que algo productivo, ¿no? Que eso es yo algo que siempre he defendido. Nil, eh, lo has contado también 500 veces, pero bueno, imagino que está un poco asociado a lo que han comentado <coughs> Pichu y Javi.
4: Sí, y han dado un poco de, un poco de pistas. Yo me lo encontré hecho, ellos sí que... De... Lo crearon. Yo me encontré un poco hecho. Tampoco me lo encontré hecho del todo.
3: Pero... Tampoco estuvo nunca hecho del todo. Realmente.
4: Pero sí que ya había pues la web, estaba ya todo un poco creado. Y sí que aproveché, porque yo era uno más, o pues empecé de abajo del todo. Y sí que aproveché cuando ya se deshizo todo un poco y, y cada uno quería tomar su rumbo, pues yo quise tomar el rumbo de los Knicks, estaba ahí vacío y digo, pues ya lo cojo yo si, si nadie lo quiere aparte venía de estar en Nueva York y tal, y a mí eso fue lo que me acabó de convencer no era una cosa que no tenía muy claro si me gustaba eh, contar, escribir, o escribir sigue sin convencerme, prefiero hablar, como decía Javi, cada uno lo que le gusta y a mí prefiero mucho más hablar que, que escribir y cogí eso, cogí eso, eh, había el podcast eh, que se aguantaba ahí como podía, pues le dimos un poquito de impulso y ya después creamos lo otro, creamos eh, YouTube, creamos Twitch y, y todo el rollo, pero mm, el inicio mío fue también de web y de, y de podcast y ahora pues web ya prácticamente eliminada, no escribo nada, la tengo para almacenar y ordenar un poquito los programas, pero, pero nada más. Y, y lo que tiramos es YouTube y, y Twitch que para mí es más divertido
1: Javi, que te deja aquí un poquito para último que ya te conocí un poco más de todos los días pero cuéntanoslo tú también un poquito Bueno, es normal que me dejes para último porque además nosotros somos los
5: últimos en llegar en ese sentido y en primer lugar eh, saludaros a los otros tres que además sois los que lleváis muchísimo más tiempo que nosotros en esto y, y, y lleváis además un recorrido que nosotros, como bien decía Pichu es un poco un espejo en el que nos hemos mirado muchos para intentar replicar y crear este tipo de bases de, de lo que son aficionados. En nuestro caso es muy distinto, yo creo, un poco a, a, las, a los otros tres, porque las otros tres son aficiones muy mayoritarias de, de baloncesto. ¿no? Los Knicks, los Lakers y los Celtics son tres equipos que tienen multitud de aficionados, sobre todo en español, en España. Y claro, en el caso de Miami es un poco diferente. En mi caso, sobre todo, se crea el calor de Miami intentando... Dos objetivos. Por una parte, eh, después de tantos años tratando de intentar encontrar contenido en Miami Heat, porque además, quiero decir, mmm, incluso en esa en ese canal de, de información generalista siempre se acaba hablando, y lo vemos a día de hoy también, de Lakers, de Boston y de Knicks. ¿no? O sea, da igual el canal que sea, que estos equipos siempre tienen mucho interés. Pero claro, en el caso de Miami tenías que rebuscar muchas veces información, quizá quitando la época de, del Big Three y de LeBron, para conseguir enterarte de tu franquicia favorita. Y yo, ya cansado un poco de tratar de encontrar contenido en inglés y de esos cinco minutos en algún programa que te dedicaban a los hits, pues al final dices, mira, yo quiero crear este esta plataforma primero para conseguir más información en castellano. Y, de hecho, para crear una plataforma que a mí me hubiese gustado tener, no que es el poder enterarme de mi franquicia en, en español. Y, por otro lado, también para crear comunidad. no Porque, además, en concreto nosotros, a los de los hits, se nos ha dicho mucho pues, que, que no hay aficionados de Miami, que todos eran de Lebron y tal. y La realidad es que existen, pero que al no van al no estadio. esas agrupaciones al no haber esas agrupaciones, digamos que todo se queda muy disgregado. Entonces, para mí fue un poco ese doble objetivo. Por una parte, el conseguir informar de tu franquicia y, por otro lado, ir creando una comunidad. Evidentemente, como digo, nosotros no estamos, eh, por un tema, sobre todo por longevidad, pero también por trabajo y tal, no estamos tan desarrollados como los otros tres compañeros pero bueno ese es el camino en el que nosotros estamos para tratar de, de seguir expandiendo una afición que cada vez es mayor, más mayoritaria un poco por lo que decía Javi también no porque sin nosotros ser los Lakers ni los Celtics ni los Knicks también tenemos suerte de haber vivido una de, de ser de un equipo que nos ha dado tantas alegrías en tan poco tiempo y que eso también ayuda mucho a que haya cada vez más crecimiento a aficionados así que bueno yo creo que surge un poquito desde ahí un poco desde cero pero la verdad es que el, el recorrido es muy bonito y, y como bien decían, creo que decía Pichu, hay que estar muy orgulloso de lo que se hace para tratar de traer más contenido de tu equipo y más contenido de calidad e ir haciendo un poco más específica y más rica la información de NBA en España, en español, que siempre ha estado un poco más sujeta a eso, ¿no? Pues al tema de marca, al tema de otras cosas, un poco de, de otro tipo de no sé cómo decirte, de otro tipo de cultura, porque venimos muy del fútbol, y de ir especificándote mucho y hacer muchas más cosas. Así que en ese sentido, pues bueno, desde ahí sale el, el
1: calor de Miami y ahí vamos, poquito a poco. Os quiero preguntar eh, sobre muchas cosas, pero sí que quiero empezar un poco, no a raíz de las palabras que vimos en hormiguero de Juan del Val, que eso ya me da un poco más igual, eso eh, sea, cada uno que piense lo que quiere, sino un poco por el concepto, ¿no? Eh, ¿No sentís un poco que hace igual 15 años... 20 años igual, había simplemente aficionados a la NBA y ahora la gente está empatizando cada vez más con, con equipos eh, y eso igual es un poco producto de que evidentemente la NBA es más global hay un acceso más fácil, con las redes sociales a que alguien vea en Twitter unos highlights de un jugador, le guste y se haga fan de ese equipo ¿no? Un poco cuál creéis que es el, el primer motivo para que la gente diga, no, no, yo es que me, yo me siento algo por este equipo por este juego y luego por este equipo y me aficiono a este equipo ¿no? ¿Cómo creéis que surge un poco todo esto? ¿Y por qué creéis que hoy está tan, tan en auge y es tan legítimo ¿no? que, que sea así?
2: Hombre, yo creo que hay una cantidad de hay una cantidad de información ahora mismo que, que al final te lleva, te, te lleva a esos lugares. Yo creo que la mayor parte de la gente, eh, nosotros incluidos, pues hemos aparecido aquí por, eh, oye, porque de repente te, te interesa muchísimo, más allá que el equipo, de repente te interesa muchísimo pues un, un jugador. Porque al final todos los... Eh, todas las personas necesitamos un, un, unos héroes, ¿no? Necesitamos unos héroes, unos, esas personalidades en las que, que nos fijamos. Cada uno tenemos la nuestra. Si, si rebuscamos un poquito en, en nuestra cabeza, cada uno tiene, tiene la suya, ¿no? Yo, pero, yo en aquel momento pues fui de, de Matthew Johnson, aparecí por ahí. Y como otros aparecen por otros lugares, ¿no? por, eh, por, por Kobe Bryan, por ejemplo, hay, hay tantísima gente, ahora mismo, evidentemente, ¿no? de, eh, estamos hablando de, de grandes marcas, ¿no? de, por ejemplo, en la NBA, por ejemplo, esta temporada, ¿no? eh, eh, ha, ha habido una aparición absolutamente increíble, sobre todo ahora en las finales, más allá de, tal, de Lebron no, no estaba, por supuesto. Pero eh, sí que estaba ¿no? eh, la comunidad carre. ¿no? Yo, creo que, yo creo que también hay ahí, hay ahí también algo muy importante, ¿no? Las comunidades de los jugadores, que muy probablemente son muy superiores, eh, muy superiores a la de los equipos, ¿no? O sea, la comunidad de lebron la comunidad Carri, la comunidad otras personas, ¿no? Y, y esas comunidades son las que al final, al final del trayecto, al final del, de la carrera del jugador, son donde a, a ti te dejan, ¿no? Porque eh, sobre todo la comunidad latina, la comunidad latina es así, la comunidad latina es una comunidad básicamente de equipo, porque estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados al fútbol, unos del Madrid, otros del Barcelona, otros de eh, otro lugar, pero al final, claro, al final tantos años, ¿no? Por ejemplo... Eh, la situación de Kobe Bryant, la situación de Magic Johnson, la situación de otros jugadores que siempre han estado en las mismas franquicias. Se termina el trayecto, se termina la carrera y tú te mantienes, ¿no? Tú, tú te mantienes en esta situación de las franquicias. Eso poco a poco lo habían ido cambiando, lo habían ido cambiando. Eh, poco a poco pues los cambios de LeBron los cambios de KD de Kevin Durant y de, y, y de otros jugadores pero desde luego eh, al final tenemos eso no al final eh, yo creo que la palabra de los aficionados es que los aficionados somos hinchas pero somos hinchas, hinchas básicamente de quién yo creo que está bastante interrelacionado también con el tema de, de, del hincha del fanático el fanático y, y, y del fútbol no el Madrid Barcelona el River el Boca todas estas situaciones estamos acostumbrados a eso y la comunidad latina funciona así
1: claro, pero es que eso al final eh, igual no tenemos ese punto en común ¿no? de deciros esa conexión de estamos también muy lejos pero al final es como el que le gusta cualquier deporte eh, ya sea más minoritario de masas y que se juega en otro país y siente esa conexión ¿no?
5: yo de todos sí, modos no. lo que pienso es que lo que ha pasado sobre todo, es varias hay varios factores que lo explican el primero de ellos es la aparición ya de las redes sociales de manera ya más masiva, ¿no? Sí. Porque en la primera época, vamos a decir, eh, no había ese boom, sobre todo de Twitter, que es al final el medio por el que la NBA ha crecido un montón. Y claro, a pesar de que sí que había muchos aficionados, quizá no estaban tan organizados, vamos a decir. Y por otra parte, el crecimiento exponencial de la NBA, sobre todo en el mercado internacional, que es lo que lleva cuantos más aficionados hay, al final el contenido también se va a hacer más específico. O sea, al final, si nos ponemos a pensar en otro deporte que no es tan seguido, habrá algún canal que otro, pero hablará un poco más en general. A medida que vaya cada vez más gente interesándose, tanto los, los creadores de contenido como el oyente se va haciendo mucho más especializado y yo creo que eso es también lo que ha hecho que estas cuentas de equipos NBA vayan surgiendo. Pero tampoco hay que confundirse. Estamos aquí un poco cuatro cuentas, vamos a decir, de contenido, eh, digamos, tomándonoslo muy en serio, vamos a decir, ¿no? O sea, como con cierta rigor, profesionalidad y tal, pero también se ha crecido un montón en cuentas de equipos, eh, pues eso, ¿no? Más de fans y de eso hay un montón también, en el que algunos, con más rigor y con menos rigor, ¿no? Hay un montón de estas cuentas, sobre todo más de Latinoamérica. De un montón de equipos, ¿no? De no sé qué, el Sacramento Kings Uruguay. No sé si existe, no lo creo, porque los Kings no sé si, si tienen ese tipo de. Seguro de que cuentas. habrá, seguro que habrá. Hay de <ríe> todo ya hoy en día, así que. Pero claro, al final han crecido todo en ese sentido, y aquí estamos quizá los que más de creación de contenido de calidad nos lo hemos tomado, pero claro, ha crecido mucho en todos esos sentidos, porque es que el, el crecimiento de la NBA y de los seguidores ha sido muy masivo internacionalmente.
3: Sí, la, la clave es Internet, creo yo, porque
5: eh,
3: antes aquí. Cuatro ficciones que a menos se por los motivos, ya sea el videojuego, ya sea los resúmenes de tres minutos que veías en Más Deporte cuando llegabas de, del instituto o lo que fuese, el contenido que tenías era eso, eran tres minutos de resúmenes en Más Deporte, eh, lo que te ponían en cuatro de lo que hubiese hecho Poga solo ese día y la noticia de del de marca al día siguiente, no, no tenían mucha hostia más. Y era con lo que tenías que sobrevivir. La, y luego ya si pilotabas algo de inglés o si empezabas a, hacer, a dar los pinitos lo que sea, pues ya sí que tienes acceso de nuevo a las webs americanas, pero la clave es internet. En plan de uno por las redes sociales, por todo lo que habéis expuesto ya, y luego, no vamos pues a por los links piratas entonces si querías verte un partido, tenías el partido del Canal Plus y el que te calles esa noche. Que igual tú eres aficionado a los Celtics o de los Kings o lo que sea y te tenías que convertir en un Indiana Pacers contra Milwaukee Bucks en el año 2004 que no te interesaba una puta mierda hablando mal y pronto. Así que la aparición de Jinx <coughs> Piratas, Revit y todo esto eh, fue un salto exponencial. Tú podías ver tantas noches es que quisieras, podías ver a tu equipo muy tranquilamente y luego ya... A medida que la NBA captó esto y todas las franquicias americanas empezaron a lanzar sus... todas, perdón, todas las ligas americanas lanzaron sus su League Pass. Es que lo tenías al alcance de la mano. Y tenías un contenido bastante bueno. Con sus más y con sus menos, con su precio, con su resumen, lo que quieras. El League Pass te ofrece todo lo que necesitas si, si eres aficionado. Y así lo juntas con él. Porque antes, al menos en mi caso, creo que en el de todos también. Ver la NBA era una cosa muy solitaria antes de las redes sociales. Si ves el partido del plus, lo estabas viendo tú solo en tu casa a las 2 de la mañana. Sin duda. Como mucho cuando eres un poco mayor, si ya cuadras un poquito con más gente, igual si eres tres tomando unas cervezas en tu casa, viendo
5: el partido con, con Daniel. Las redes sociales eso lo ponen patas arriba. Hombre, y los y links es... pirata también, ¿eh? y Estabas lo viéndolo también. solo. Los links pirata estabas viendo
3: allí con unos píxeles del tamaño de un puto Subus y era lo que había. Y luego ya, cuando llega a Internet, mejores conexiones... Eh en redes sociales ya deja de ser una actividad que haces tú solito a oscuras, a de repente estar pues con la doble pantalla estás, sí, por un lado viendo el partido como estabas antes y aunque sea en solitario, de nuevo, aunque tú físicamente estés solo, estás hablando con alguna una gente que está hablando lo mismo que tú y eso te hace sentir ese sentimiento de pertenencia que funciona también y tan mal para algunas cosas yo creo que es la, el punto clave el... vale, no soy el tarado de turnos, sino que aquí hay otros dos mil tarados que comparten mismos intereses
4: de hecho es lo, el gran grupo de gente que nos sigue, que es del equipo, lo que quiere es eso, compañía durante los partidos o compañía para cuando se levanta eh, comentar el partido eh, con alguien, eso es el gran grupo de gente del equipo y la otra gente, hay mucha que tampoco es del equipo y nos sigue simplemente para tener la información, cuando pasa algo de los Knicks o cuando hay una noticia de los Knicks, oye voy a entrar a ver qué dicen estos a ver qué reportan estos, cuando pasa algo de este equipo, voy a meterme ahí, y hay gente que nos sigue por eso, y la gente que es del equipo, le da un poco igual la información, porque, aparte de seguirnos nosotros, nos sigue a los cinco periodistas que son de ese equipo, y que ya se enteran, o sea, no necesitarían nuestra información, eh, pero sí que quieren compañía durante los partidos, para comentar, para tener el esto, y la gente que necesita nuestra información es quizá gente que es el seguidor más global, que no es solo de, de un equipo concreto.
2: Aquí hay, aquí hay una historia también eh, eh, muy clara, lo estaba diciendo ahora Nil, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si no hay, tampoco tenemos que ir demasiado lejos, ¿no? Lo, 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 lo de ayer de Irving, ¿no? O sea, si, si, si cogemos nuestras redes sociales, Nil, eh, eh, la gente que nos sigue.. Eh, nos estaba diciendo Buah, es que ya está esperando, está esperando que, que saltarais vosotros con esta historia y que nos la contarais y todo esto, ¿no? O sea, es eso, ¿no? El, ese sentimiento de comunidad que hemos construido poco a poco y donde ellos, y donde esta gente está tan cómodos. Eh, eh, después el día a día, el día a día eh, te hace que sí eh, perfecto, existe internet, perfecto, eh, existen los gurús NBA, existe la ESPN, existen muchas, muchas personas que dan ese tipo de informaciones. Pero al final, si tú tienes una comunidad, una casa donde puedes ir todos los días o donde puedes estar suscrito y sabes que cada 24 horas, 40, cada 48 horas, cada 3 días te va a salir un vídeo, te va a salir un podcast, donde tú coges, tú coges, te lo pones, te pones el podcast, te pones el vídeo y de repente, esto es una maravilla. Si tienes 10, 20, 30, una hora, hora y media de gente que es como tú, hablando de lo que a ti te interesa y de tus preocupaciones a nivel deportivo con tu franquicia NBA favorita. Es que realmente era, era algo que todos necesitábamos. Yo que me acuerdo perfectamente cuando, cuando yo era un señor, esta gente, claro, esta gente era bebé, esta gente era bebé ¿no? Pero yo me acuerdo ahí que, que empezaba el internet, me coloco el internet, ¿hablará alguien de los San Fernando aquí? Esto es una bendición de Dios, ¿no? De repente te aparecías por allí por los foros y, y tú ya entrabas, ¿no? La, la, yo que soy aficionado de Lakers, yo me buscaba en el foro de Lakers o donde se hablara algo de Lakers para poner algún tipo de comentario, porque ahí estaban los que eran como yo, ahí, ahí estaban los locos que eran como yo. Ahora, esto es una auténtica maravilla, esas comunidades que aparecen de otras franquicias NBA porque sabes perfectamente que cada poquito rato te van a hablar de algo que realmente es, es ese tema, ese es el tema que a ti te interesa, ¿no? Que de repente claro. hablen dos minutos, tres minutos y, y ya se acabó, ¿no? Es que realmente no, tienes
4: es que antes no lo tenías yo me acuerdo de ver Generación NBA esperando que hablasen de la buena semana que habían hecho los Knicks porque yo lo había seguido ah. y, y ni la nombraban porque hablaban sí. de Pau de Ricky ah. de que Mark estaba lesionado y los de Knicks la me he tragado una hora aquí de programa <risa> y no me habéis dicho nada nada ni una palabra de, de mi equipo sí después. Que... A...
2: Después hay otra cosa. Es que, eh, claro, nosotros estamos acostumbrados a coger, a, a coger los tweets a coger la publicación en Instagram, a irnos a The Athletic, a, a irnos a El ESPN, a todo esto, a leerlo, a traducirlo, a intentar comprender lo que dicen y toda esta situación. Pero, mayoritariamente, el 95% de la gente no pasa por ahí prefiere buscarnos a nosotros y decir, vamos a ver qué me cuentan porque lo que me están contando es justamente lo que contaron esos tipos con una diferencia yo no tengo que hacer el esfuerzo mental de traducir y todo todo masticadito
4: resumido, explicado analizado, toma para ti ya en un, en un sí, es que es, es el cambio porque es que al principio, a cuando
3: empezamos nosotros era más de traer la información porque era traerlo a en eh, español, en plan de... Porque no, claro. todo, no tienes el tiempo tal cual. Y yo creo que ahora ya... Que ya está mucho más expandido, está mucho más masticado eh, todo, en plan de cualquiera puede meterse, pues puede seguir a voz, darle a través de tuit y tener claro. la información perfectamente expuesta. Y yo creo que nuestra función ha virado. Encima, ya, yo ahora bueno, siempre sigo muy friki mirar los clics y mirar las visitas y mirar tal cual. Y al principio sí que había un... Como mayor predisposición a leer las noticias, ¿verdad? ¿no? de tantas pasas por este equipo, de tener el contrato, tal cual. Que básicamente es una información mierda, en plan de, a nosotros no nos cuesta hacerlo, es simplemente pues mirar las cifras, lo pones en español y ya tomamos por culo. Pero luego yo creo que el tiempo pasa el tiempo, tanto por nuestra parte como por parte de, de la gente que, que te quiera seguir, está el cambio de, de qué es lo que se necesita, de qué es lo que se busca. Ya no quiero saber por qué han traspasado a a Walker a que los Knicks. Ya, ya lo he visto en el Twitter Walk, ya sé qué ha pasado. Quiero saber cómo va a encajar eso. Quiero saber cómo va a afectar al futuro en mi equipo. Quiero saber... ¿qué ha hecho este jugador? quiero conocer la opinión de alguien al que llevo leyendo tiempo y en plan de <coughs> creo que ese es el giro de contenido que ha saltado en los últimos años y qué es lo que crea la comunidad una persona que entre en la cuenta de de él no va va uno a saber qué es lo que pasa y dice joder de este tío que me fío qué, qué coño es lo que ha pasado una persona que va al calor de, de los hits y me dice bueno ¿Qué opciones tenemos este año? En bueno, el año pasado fue un milagro, este año tal cual, lo que sea. Una persona que ve, va, que ve el canal de Pichu y de Adri, no está buscando en plan de... Joder, ¿cómo va, qué, ¿cuál es el límite de salir los leques? No, va a conocer su opinión sobre el equipo, va a echar unas risas durante los 15-20 minutos que, que dura el vídeo. conocer exactamente lo mismo. No, no quieren saber, ya, ya saben, a quién hemos fichado, ya saben qué margen salarial incluso tiene el equipo. Lo que quieren saber es qué opinamos sobre ese momento que ha pasado, ya sea para decir... Bueno, pues con esta opinión me formo la mía o para efectivamente eres gilipollas y dar un palo, que son <risa> cosas súper divertidas,
4: claro. Pues que... Es que esa información que antes se hacía un artículo y se subía a la web y tenía mil visitas, ahora es un tweet Y en un tweet sí, te sí. ventilas eso, que es como una obligación, article, un ¿no? Sí, pues bueno, pongo el trade y ya está. Y después, oye, aquí tienes el enlace al vídeo, a la web o lo que sea, con mi opinión, el análisis y el porqué. Sí, que es un también, poco... que,
5: también que se han multiplicado mucho las cuentas... ¿Qué decir? Lo que hablamos, ¿no? El que hay un montón de cuentas de los Knicks en español, hay un montón de cuentas de Miami en español, de los Lakers, todos esos sí que te dan quizá esa información, ¿no? Y están más pendientes de dar simplemente la información, quizá lo que también te diferencia es un poco el saber analizarlo y el saber masticarlo, ¿no? El decir, ¿qué implica esto? Y eso... Ese es quizá el punto que diferencia mucho a las cuentas de opinión más general y que simplemente a día de hoy traducen y que en el pasado quizá eran más eh, más útiles, vamos a decir. Y a día de hoy la que te da el contenido diferencial también es la que es capaz de interpretar los movimientos o quien es capaz de, de ver qué implican ¿no? los movimientos que se van a hacer. Yo creo que es un poco lo que ahí quizá nos diferencia a los cuatro que estamos aquí de otro, de otro de otra cantidad de cuentas y cuentas que están ahí, pues bueno, simplemente traduciendo y... Poniéndote ahí un poco la información del inglés al, al castellano.
1: Eso, eso os quiero ver, preguntar un hemos, poco. Eh, yo, hemos empezado todos por ahí, creo también un poco. Eso os quiero preguntar sí, un sí, poco. Sí. Que, informa, que, que Entiendo que vais hacia eso, ¿no? A la opinión de lo que es vuestro nicho de información, que eso es un poco lo que más os gusta. Porque lo que decís, la información ya la vas a encontrar mucho más rápida en los insiders y en los medios oficiales, ¿no? Lo que la gente busca es. El trasfondo, como el que busca un vídeo de YouTube de alfarería, que hoy en día hay temas de todo, o de lo que sea, o de historia, o de política, o de lo que sea, busca la información que a él le guste, porque se va, porque es lo como cuando pones a tele, pero ahora lo tienes en, en servicio bajo demanda. Es un poco lo que vosotros intentáis hacer, opinión, y aparte de un poco de información, evidentemente. Es que, si, si somos
3: honestos, yo un día que ya me chine con todo el tema este de, de no citar, de los retweets y la manera que lo parió y saque el artículo si he fijado en mi perfil de los mandamientos de Twitter NBA es que no es lo que queramos dar es que si somos honestos es lo que podemos dar porque la información no es nuestra yo no soy el que está en la rueda de prensa con la de de Brad Stevens yo no estoy haciendo paseos para que me diga el agente de Lebron tiene pinta de que se a los guardios filtralo o sea, yo no tengo información la información que tengo yo ya es de segunda mano es decir ¿qué puedo ofrecer? yo todo lo único que puedo hacer es mi perspectiva sobre esa información y si soy honesto conmigo mismo y por lo que quiero expresar yo no doy información, yo estoy dando dañado
5: Tañado de que no solo nosotros, sino cualquier
3: periodista de NBA España.
5: ¿eh? Correcto, cualquier sí. periodista de NBA España lo que te está dando es, te está trasladando la información de otra Ellos persona, van de que es. son los que te la dan y los periodistas más reputados hacen exactamente lo mismo. Correcto, es... y única manera que tiene de sacar un contenido tuyo original en francés, es lo que hace Gonzalo de meter a su
3: mes buscando fuentes y rebuscando en archivos y buscando datos y te saca un artículo que de plan, pum, esto es original, esto es mío no lo podemos hacer, si somos honestos con nosotros mismos, yo no puedo dar información, yo puedo dar opinión, yo puedo trabajármela más o menos, puedo hacerlo más o menos divertido, pero yo lo que te estoy dando es una puta opinión, una puta perspectiva personal que es la mía. la información sí, que puedes no es
4: mía. seleccionar información, ¿eh? Correcto, eso también lo sí, agradecen sí. mucho. De, este me la filtra y de este me fío, porque de este claro. lo veo cada día, lo que decíamos antes de la comunidad, y de las otras 20 informaciones que he leído, no me fío tanto. Sí, claro.
3: Si Sino lo mismo que ponga en Twitter Mark Stein o, o a ver el jornalístico es que tal otro cualquiera. Es decir, mira, soy en rumores de esto. ¿qué yo puedo a decirme, digo, es que esto no se lo creen en su casa. No encaja ni salarialmente, no encaja con la trayectoria del equipo, fíjate de tipo de jugadores, el periodista de lo no lo conoce nadie, tiene este historial de haber publicado rumores falsos. Esa es la labor de información que puede dar. Pero si somos honestos nosotros mismos, lo que haces es tu perspectiva y tu opinión. Si sí, yo cuando digo que Kairi Irving es subnormal, no te lo digo, porque tengas un informe médico diciendo, mira, es, es subnormal, ¿no? <risa> Es una opinión personal basada en sus comportamientos.
1: Al final, al final es, tras, es trasladar, ¿no? Y, y yo también, yo como cuando veo algún vídeo de lo que sea, es un poco lo que me gusta, ¿no? A mí que me gustan mucho los programas de radio más que cuando hay una entrevista a un deportista, porque el 90% de las veces no van a decir nada, porque no se van a mojar, me gusta lo que se opina sobre sobre un partido, sobre un fichaje, sobre unas declaraciones, ¿no? Que puede dar lugar a un montón de ramificaciones, de debates de, y de ideas que igual no habíamos pensado y que, y que pueden ser ciertas o no, o que pueden suceder o no. Eh, Oye, yo estoy, estoy,
3: estoy, ahora, Lo que te voy a ahí acuerdo de acuerdo, yo sí sigo sí, eh, a Gonzalo, por ejemplo, que, bueno, por nombrar al Totem, si le sigo a él no es porque me va a dar una información que no he leído 30 veces antes, no, porque hay una perspectiva, esa experiencia su conocimiento y su trabajo de la cual en el pasado me ha gustado, en el pasado me ha servido de guía para entender qué voy a estar pasando y lo quiero consumir en su contenido porque me va a dar lo mismo o espero de lo mismo en el futuro, plan de. pero es por eso, en fin de cuenta la gente que nos sigue plan de, no está consumiendo contenido por que están estar de primera mano está consumiendo tu personalidad, tu opinión
1: eh, os quiero preguntar por algo que habéis mencionado también, Twitter, ¿no? que Twitter yo creo que para NBA es un poco la red social un poco de referencia pues por lo que decís, información, opinión y un poco todo lo que queramos claro, Twitter, yo me acuerdo que me salía de Twitter porque acabé de estar los huevos así de claro en 2016 o así, me volví a meter porque me aburrí pero sí que es cierto que es una red social que sigue vigente desde, desde hace un montón de tiempo y que para bien y para mal es un poco el principal canal para, para, para todo, ¿no? Para todo esto que estamos comentando. ¿Os gusta? ¿Os estresa? ¿Hay días que acabáis hasta el gorro? ¿Cómo como veis un poco la interacción con los fans del NBA en Twitter?
2: Lo que os decía, ¿no? Que, que al final es un amor-odio constante, ¿no? Es un amor -audio constante entre lo positivo que tienen eh, la, todas las redes sociales y sobre todo Twitter, ¿no? Que es eh, Twitter por pues, la ultimísima hora, saber dónde tienes que dónde tienes que ir al lugar exacto para que te cuenten la ultimísima hora, y además el buscador es en ese sentido es muy fácil, ¿no? hay, hay hay un tema de tendencia, después a partir de, de tendencia por pues, buscas eh, lo que lo, lo que te vaya bien y enseguida encuentras toda la información, y si no, pues siempre hay por ahí algún enlace donde puedes tener toda la información mucho más mucho más extendida, eso está genial, incluso también para tener algún debate, pero, pues, claro, eh, eh, cuando llevas tantos años en, en la misma red social, cuando ya te has partido la cara tantísimas veces, pues, de repente te viene el odio, ¿no? De repente te viene el odio de, de uno ya de, de, del hartazgo, de, de, de estar cansado, de, de, de muchas ocasiones, ¿no? Además, eh, tener, pues, eh, comentarios, eh, pues, eh, por muy fastidiados, incluso de gente... Basándose eh, en la raya, bueno, eso realmente para, para para ese tipo de cuentas, de, en general de todas las cuentas eh, que tengamos, pues que seamos creadores de contenido, pero bueno. Eh, pero pero sí que es verdad que tiene lo malo y lo bueno. ¿no? Muchos aplausos por un lado y, y algunos abucheos por el otro. Entonces, eso es lo negativo.
3: A mí, particularmente Twitter, Twitter me encanta. O sea, no sé de otras redes sociales porque en Instagram literalmente no sigo ninguna cuenta de información en NBA y las tres que, que he visto me interesa. O sea, no me interesan. Para es una, una redes social que no, no me interesa y no, y no consumo. Y en YouTube, poco más o menos, no es muy, muy serio de, de YouTube. Twitter es si, algo sí sí que me encanta. De, Sé que tiene todo este problema de la toxicidad, el barro, el insulto fácil, la opinión bruta, pero a mí es un entorno que me siento cómodo y que me, que me divierte muchísimo. Es que <coughs> yo muchas veces he joder, a ver si puedo esto que sea un poco polémico, a ver si van a dar palos, es que me da igual. Grande. Si te hartas, tenta el botón de bloquear, si se si pasas en la raya, tú puedes hacer lo mismo y luego eso es lo. Para la información es, es inmediato. Grande. Cualquier. Es una red social, al fin de cuentas. Mucha gente, vamos, muchas veces se, se arma un jaleo en Twitter y ves todos los periódicos al día siguiente arde en las redes o arden el mundo. No, es un problema muy concentrado. a fin de cuentas, en Twitter están tres periodistas y cuatro personas que le interesan cinco temas. No, no es algo masivo como lo era Facebook en su día, como puede ser Instagram a, a día de hoy. Es un nicho de eso, de, de información sobre el tema que, que te interesa. Es un mini, mini Reddit más actualizado. Y sí, hay muchas cosas malas. A mí me han llegado hasta el punto de crear cuentas en plan de. No sé cómo lograr, en plan de meterse en Facebook, sacar una foto mía, un fotomontaje y llamarlo descafeinado de rico o, o cosas por el estilo. Pero es que es tremendamente divertido. O sea, es pensar que hay una persona que ha dedicado su tiempo durante una o dos horas a hacer eso, plan digo, oh, joder, es, es divertidísimo. En de, no, sé, no, no, no entiendo otra perspectiva para, para entender. Luego, que en mi caso en particular hay mucha gente con la que tengo ahora una buena amistad, en plan de tomar cervezas incluso ya desvirtualizados, uno que las he conocido en Twitter compartiendo gustos en común pero es que también por el punto contrario yo hay gente como Cristian concluyó con tal cual que les he conocido dándonos hostias en Twitter. Nuestro primer encuentro fue insultarnos, acordarnos de nuestras señoras madres y a los 3, 4, 5 días o cuando sea, entrar a su perfil pensando en a ver que ha puesto y el imbécil este y decir hostia pues sobre esto otro discutimos, pero en esto roto punto sí que tiene un punto de vista interesante distinto al mío le sigo ya, y que sea lo que Dios quiera. Yo digo, y luego para el tema de comunidades es genial. Donde supongo que los habrá pasado a todos. Igual en otro, por ejemplo, en el podcast, eh, a un jugador le pones el apodo del Tren Rosier o el Tarugo no sé cuántos y ver que inmediatamente dos días después eso queda clavado en la comunidad, hostia, es muy bonito. donde Esta chorrada que dije en un momento de calentura, de un Pritchard juega como un chulo playa tal cual, luego verá que es algo que cala en la comunidad, por lo que sea, es bonito. también eso sin Twitter no, no existiría.
5: Yo voy un poco en la línea de lo que ha dicho Pichu, ¿eh? en el amor-odio un poco, porque más allá de lo de la toxicidad de Twitter, que es más que evidente, que ahí hay muchas, pues bueno, eh, hay muchos problemas ahí, ¿no? De, de falta de tolerancia, y de falta de modales, respeto y tal. A mí, a lo que tiene que ver con el contenido, eh, creo que hay un riesgo de simplificar todo demasiado, ¿no? O sea, es un tema de, como lo tienes tan instantáneo al final. Eh, pasa muchas veces el tema de que se sobreentienda mal, de que vayas al titular fácil, ¿no? De lo que nos quejábamos quizá en, en los años de marca, que tú lo hagas en Twitter, porque al final son unos pocos caracteres y ahí tienes que dejar una opinión sobre determinado tema. Y creo que ahí se pierden mmm, ciertos canales en los que puedes explicar mucho mejor un tema y no, luego no viene alguien, te busca y mira lo que dijiste de tal en tal momento que puede estar bien en ciertos instantes, pero están totalmente descontextualizados la mayoría de ellos. Y, de hecho, ese tipo de problemas se ven en todas las facetas de la sociedad en general. O sea, no solamente en Twitter en NBA, sino en cualquier cosa, ¿no? El buscarte un tweet y ver qué tienes de opinión. Por una parte está muy bien, porque al final es la manera más cercana de tú poder interactuar con no solamente la gente que te sigue el programa y tal, sino tú también con determinados periodistas, ¿no? Por ejemplo, ahí está Gonzalo Vázquez, con el que es súper fácil interactuar con él y que si no existiese este canal seguramente no se podría hacer. Entonces, claro, es, es un poco una relación de amor-odio en la que te permite además llegar a mucha gente, tener ciertos debates, conocer gente incluso fuera de la red social, pero a lo que tiene que ver con la creación de contenido y que muchas veces nos quejamos con esos aficionados, vamos a decir, más casuals que ver, cada uno consume la NBA como quiere, pero sí que es verdad que Twitter hace mucho por simplificar en exceso todo eso el, el, el highlight el, la frase incendiaria el, este tipo de cosas que se viralizan mucho más y que para los que somos un poquito más, no quiero decir pureta, porque al final bueno, pues cada uno es como es pero sí que es verdad que conduce mucho a la malinterpretación de las cosas y a simplificar en exceso yo creo que ahí tenemos también eh, cierto responsabilidad a los que creamos contenido de no caer en eso porque es mucho más fácil viralizar y es mucho más fácil llegar a ser porque hay muchas cuentas de las que tienen un montón de seguidores pero que tú dices joder qué poco rigor no pero son las que más se viralizan porque se viralizan los extremos y claro ahí es más complicado el cómo seguir tú haciendo un contenido de calidad pero sabiendo que si haces determinadas cosas te vas a viralizar un poco más. Es un poco yo creo que ese contrapunto el que tiene Twitter con sí. sobre todo estas cuentas que son de equipos y que es más fácil caer en... Pues mira, si pongo una opinión extrema de un jugador o de otro equipo me viralizo un montón y al final gano mucha gente, pero claro, ¿a qué coste, no? Yo creo que ahí está un poco también muchos de los retos que tenemos como cuentas de NBA.
3: Yo creo que hay dos puntos,
5: claro, aquí uno es pasarlo bien. Y el otro es
3: no tomarte demasiado en serio a ti mismo. plan de... Si un tuit a ti te hace gracia... Y no, te, y no tienes que volver a ponerlo en plan... No está diciendo nada grave... Suéltalo y alguien le hará gracia y si no hace gracia... Pues mira, tú te lo has pasado bien pensándolo o lo que sea. Suéltalo y lo es No tomarse demasiado en serio a nuestros mismos. Porque hay mucha gente que incluso le cabrea el punto este de... Que te saquen un tuit que has puesto hace... 10 años diciendo que... El carry no iba a llegar a nada de la NBA. Yo es como que te jode nada. Yo por ejemplo... Todos los años lo, lo hago, lo hacía cuando sí que ponía más información en Twitter. Yo todos los años, cuando acaba el año, en plan digo, a ver, aquí están mis 10 mayores cagadas este año. Dije que ya Sellinger tenía potencial de Kevin Love. ¡Hala! Dije que no sé qué, tenía no sé qué, no sé cuándo. Ya está, ya lo está haciendo. tú. Y encima, puedes darle un poco la vuelta a la situación, porque la gente que te venga a recordar ese tweet que ya lo has sacado tú, o sea, no te va a venir en plan de... No tienes ni puta idea de lo que dices porque dijiste esto. Sino que te da ese punto en plan de rigor de, hostia, es que dijo una cuestión que con el tiempo se ha demostrado una chorrada... Pero el hecho de reconocerlo como que te aporta un poco de, de rigor por así decirlo. El tema y ya deja de ser algo grave es algo que partimos en el juego. Yo puse un tuit diciendo cuando fichó el LeBron por los Lakers hablando de que habían fichado una estrella en declive que encima ni siquiera estaba dando un palo a legrón. Estaba comparándolo con no, perdón, con, Estaba comparando con el proyecto de de cuando a, a Dad howard y claro cuando ganan ellos los likes, literalmente ocho meses después, toda la gente que te viene es a decir en plan de tu puta madre", anda que estás informado, tal cual no sé cuántos. Pero si tú entras en el juego, lo que haces es descojonarte y tienes una actitud de pasarlo bien. Al final lo de harás un meme interno y nadie de la gente que viene a tocarme las narices, a nadie que viene a recordarme ese tweet lo hace para tocar las narices o para decir "no tienes ni puta idea". sino viene en plan de jijis y de cajas, si tienes esa concepción de darle vamos, de ir a Twitter a pasarlo bien y de no darte más importancia a ti mismo, en plan de, joder, la cagué con esta opinión, ahora nadie va a creer mis 200 opiniones siguientes, es un lugar maravilloso en el que está.
4: Sí, yo, a mí también me gusta Twitter, estoy en la línea de Javi, nunca le he tenido ese rechazo o ese odio cuando alguien se pasa mucho, pues bloquea así fuera, o sea, no, es que no hay más, incluso, yo nunca me parece que hubiera llegado a bloquear, simplemente este silencio y ya está, tú sigue berreando y y como no te llega, pues... Vaya, nunca he tenido el tema de esa toxicidad muy, como, como un problema. Siempre lo, lo he podido llevar bastante bien. Y lo que sí que es interesante, que decía el otro Javi, es el tema de viralizarte mucho, querer viralizarte o querer hacer un buen contenido o que, querer de esto. Y al final es lo que tú te, te sientas cómodo. Y yo siempre intento pensar en el de esto del que yo quiero ver. ¿no? Un poquito como, como antes. Yo estoy haciendo vídeos que a mí me gustaría verlo, o sea, es que a mí me gustaría que hubiera un pavo, que supiera un montón y poderlo yo ver y no tener que, que hacer vídeos o no hacer vídeos, simplemente consumir, porque a mí me gusta mucho consumir y consumo muchos canales eh, y mucha información de esta. Y al final, es como esto no está, yo creo que debería estar, pues intento hacerlo, hacerlo así. Hay otro que mmm, se preocupa mucho menos, ni mira la mitad de cosas y suelta una burrada y quizá tiene 25.000 retweets más, pero al final... Si tú estás a gusto con tu gente y quieres darles justamente eso, yo creo que es más importante que buscar la viralidad o no, que de hecho al final va llegando solo y los que estamos de tantos, 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 tantos años, pues se va acumulando gente y va para dentro. Al final el crecimiento no es importante que sea rápido, sino que sea sano. Orgánico.
2: Hmm. Sí, eh,
4: oye, no sé si os ha pasado. Bueno,
2: Anil a no que nunca ha bloqueado, pero eh, lo que más rabia le puede generar a un creador de contenido, os lo digo yo que me ha pasado este año, es es recibir varios comentarios insultando por culpa de un tema donde ellos consideran, no, donde algunos consideran, pues realmente, pues te estás equivocando, a lo mejor deberías de ser de otra manera, deberías de opinar de otra manera. Después, tú bloqueas y después pasan seis meses. Y te das cuenta de que el que tenía razón en este, en este debate eras tú, ¿no? Entonces, como has bloqueado, pues, por desgracia, ya no tienes la, la, la opción de volver a desbloquear a ese hombre para volver a decir, oiga, mire usted, ¿eh? tenía yo la razón hace seis meses, ¿no?
4: Por eso, sí, silencia, pecho, que no me Pincho, qué mejor. Lo silencias, que así no te molesta, y si después te acuerdas, lo vas a buscar. Y te sigue siguiendo. Sí, sí, es verdad.
1: Eh, pues a, ra eh, a raíz de esto eh, muchas veces imagino claro que cuando pasa algo en vuestro equipo hay muchas veces tú tienes, vais a tener siempre una mentalidad más positiva que negativa, pero evidentemente cuando algo nos gusta, un jugador de lo que ha hecho la franquicia eh, decís vuestra opinión, lo decís así dais palos, os tenéis que dar ¿no? Si os vuelve a veces mucho en contra o la gente lo entiende pues o el, el que quiere entender entiende
2: personalmente en, en... En lo que a mí afecta a absolutamente negativo, ¿no? Eh, yo creo que el, el, es algo curioso, fíjate que esto es algo curioso y que, y que hablé con, con Francisco Pinto con, con, con Pancho Pinto, ¿no? Que, que en su momento fue trabajador, creo que ahora anda también de, bueno, es comentarista deportivo allí en Estados Unidos, que fue trabajador de Los Ángeles durante más de una década y, y, y se pasa, ¿no? De, de vez en cuando, se pasa normalmente cada, cada semana, cada 15 días a, a tener una especie de, de charla larga ¿no? en nuestro canal con nosotros, y una vez lo hablamos, ¿no? Una vez lo hablamos como, como, como comunidad, eh, ya hablo, hablo de, de la nuestra, ¿no? Hablo de la fiebre amarilla, eh, cada una será de un mundo, pero como, como el, el, eh, el ser negativo... ¿no? O, o el eh, tirar mucha crítica, nosotros eh, a principio de, de esta temporada, por ejemplo, tiramos mucha crítica, cómo es eh, realmente dañino ¿no? eh, a, nivel, a nivel de que la gente siga contigo, a nivel de que la gente te entienda, oye, realmente le estás pegando unos palos a este, le estás pegando unos palos a nosotros tú... Tú, como comunidad o equipo, deberías apoyar, no sé qué, ¿no? O sea, para nosotros es negativo, sin embargo, sin embargo, cuando uno se va afuera y cuando se va, digamos, a unos creadores de contenido más NBA, más normal, más anal más analizando y todo esto, oye, cómo hablar de manera negativa es positivo. Eso ta esto también tiene un análisis eh, complicado, ¿no? Como, como un, un canal de una franquicia nunca, jamás en la vida, según sus seguidores o muchos seguidores, pues jamás podría eh,
4: criticar absolutamente nada, ¿no? Bueno, y si te pasas sí. por el otro lado también te lo echan en cara, ¿no? Como tú eres tan fan de los Knicks, pues por eso le tienes en tanta estima al jugador, o por eso lo defiendes tanto, o por eso crees que tal. O sea, cuando te pasas por un lado o por el otro, siempre caen críticas. Y al final, sí. si tienes una opinión desde esto y no te mojas, también te dicen que es que no te mojas. O sea que... Es
3: que si hay... yo creo que depende un poco de... Porque al fin pasa un poquitillo que como que es un poco colme, eh, mente colmena las comunidades y creo que, obviamente, eh, cuando son comunidades formadas por millones de personas no todos encajan dentro del patrón, pero yo creo un poquitillo como que cada comunidad franquicia tiene una personalidad propia. Y a nosotros, por ejemplo, los Celtic no nos pasa nada con lo de criticar porque por la idiosincrasia propia de la comunidad, aquí el, el ambiente general es que nadie está contento con nada nunca. Aquí hay que criticar a todos siempre y aquí, si no le critican, está haciendo las cosas mal. Y creo que, por lo que sé, porque Pichu lo sabe mucho mejor, en los leaks son mucho más happy hours. En los leaks todo siempre buen rollos, son sonrisas, tal cual, y quizás cuando más capa los les pueden caer es cuando dicen en plan de... ¡Uf! igual es criticado a un jugador?
2: ¿Sabes lo que pasa? Que... También se nota mucha diferencia... Esto hay que ser realista, esta es una realidad, ¿no? Yo creo que Boston Celtics, New York Knicks, Miami Heat... Los Ángeles Lakers son marcas, son marcas muy potentes eh, y todo esto, ¿no? Ya, ya como eh, estás más o menos representando una marca, más o menos intentando hacer comunidad alrededor de una marca... Eh, bueno, tiene un sentido, eh, ya hay una serie de seguidores y todo esto. Pero cuando dos marcas ultra potentes se juntan, ahí, ahí llegan los problemas, ¿no? O sea, eh, los Lakers ahora mismo están viviendo... Ese momento, los Lakers eh, ha, han juntado una gran marca, que son los Ángeles Lakers, y otra mar, gran marca, que es LeBron James. Entonces, las dos marcas tienen seguidores, y, y no tiene por qué eh, una marca y la otra marca intentar comprenderse. Es, es ahí donde llegan donde llegan eh, pues eh, muchas críticas, yo creo que desde de la parte marca LeBron James... Eh, pues eh, pues claro, eh, oye, pues realmente son comunidades que han ido de pues, un lado al otro lado, al otro lado, al otro lado y realmente no están sujetas a, a ningunos colores, ¿no? Ellos, ellos van con esa bandera de, de Lebron y, y después también a, a nosotros como creadores de contenido en España también no, nos resulta muy complicado también eh, intentar eh, comprender cómo ellos sienten, ¿no? Eh, Realmente uno cuando mira estadísticas, eh, no, no sé a nivel podcast no sé, por ejemplo, vosotros, no, no sé a nivel eh, ese contribuyente que hacéis, pues realmente, ¿cómo lo analizáis? Pero nosotros realmente es que nosotros tenemos una, eh, tenemos una, una cantidad increíble, absolutamente, en eh, el porcentaje de, de gente latinoamericana. O sea, es, es absolutamente loco, ¿no? Nosotros estamos hablando de, no sé si es el 10-15% solo, nivel España, y el resto es Latinoamérica, Estados Unidos, y todo esto, ¿no? Entonces, claro, eh, para nosotros durante mucho tiempo, y sigo en esto, y sigo en esto, sigo intentando comprenderlo, pero durante mucho tiempo nos ha sido realmente muy difícil como creadores de contenido a nivel España intentar estar en la misma página o comprender ¿no? cómo siente esa gente, porque realmente es totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo antes os hablaba de la afición del Madrid, de la afición del Barcelona. Bueno, eso lo podemos llegar a comprender, pero realmente cómo siente toda esta gente, pues, pues no lo comprendemos. Eh, a mí, por ejemplo, me parece absolutamente de estudio increíble, de estudio increíble, la representación, o sea, lo en eh, por ejemplo, en República Dominicana, si hay gente de República Dominicana por aquí, pues un beso enorme y... Sí, sí, y, conocemos,
1: y, conocemos unos cuantos, que te diga, Y,
2: y, y nada, y evidentemente, pues un abrazo enorme, pero me, me, siempre me he encontrado fascinado en los últimos 3-4 años que llevo haciendo contenido en YouTube, cómo hay tanta gente de República Dominicana que tiene como bandera absoluta LeBron James, ¿eh? Es que es absolutamente... Y, y, y la marca Lebrón en República Dominicana es, es una cuestión absolutamente de locos. Y no sé otros canales, pero de nuevo, eh, es una representación increíble la que tenemos en la fiebre Amarilla de gente de República Dominicana. ¿no? Eso sí que lo puedo decir. O sea, es que realmente realmente uno no llega a, comp a comprenderlo. O sea, es que uno no llega a comprender y, claro, son, son dos sentidos totalmente distintos. Es que son dos maneras de vivir el baloncesto de vivir las aficiones totalmente distintas y, y realmente muy complicadas.
5: Yo creo que decía Javi también el tema de las aficiones y sí que entiendo que cada afición es un mundo, entre comillas, y aunque tengan muchas cosas en común, por ejemplo, igual la de Boston está más acostumbrada a ese punto pesimista y digamos que es la perspectiva más aceptada que tiene, pero a mí me parece que el, eh, tenemos una deficiencia, vamos a decir, de cultura deportiva. Supongo que también muy venida del fútbol, pero yo creo que en Estados Unidos también pasa, ¿no? Como con, una, con un carácter también muy regionalista de hay que hacer todo el rato propaganda a favor, ¿no? Yo creo que ese, ese punto en general sí que es verdad que existe y nos falta un poco el desarrollar también el tema de que cuando uno critica ciertas cosas, porque vamos a, más que por criticar es por ir contra la tendencia de, o corriente general, ¿no? Porque hay una corriente, hay cosas aceptadas, cuando las cosas van mal está muy aceptado que se pueda criticar. Y cuando las cosas están bien, todo tiene que estar bien, ¿no? Y creo que nos falta un poco el entender el hecho de que cuando tú tienes cierta opinión y va incluso en contra de la mayoría, aparte de que eres más honesto contigo mismo y yo creo que eso también te da más, más validez, más criterio, más rigor, eh, no implica que no quieras más al equipo. O sea, precisamente porque tú lo quieres o lo sigues o profesas este amor, vamos a decir, por la franquicia... Tienes la obligación, vamos a decir, de defender cierto posicionamiento y decir, pues mira, esto no creo que nos se ha hecho bien o no se está haciendo bien y ser tú quizá el más crítico, más que lo que podría ser alguien de, de otro equipo o lo que sea. A mí, de hecho, yo no, tengo la suerte de que no he tenido que bloquear a nadie de momento, pero sí que es verdad que cuando he tenido más problemas, y es cuando tienes una mala temporada como la que tuvimos nosotros el año pasado, la tienes con tu propia fanbase, ¿no? O sea, mí yo he tenido problemas más con gente de los propios hits, concretamente Latinoamérica además, porque yo creo que son un, en general son un poquito más duros criticando y tal y tienes esa parte de decir mira, estos como no son fans, ¿no? Te, te señalan como un poco así y es como a ver, realmente porque precisamente eres fan y porque precisamente lo sigues intentas hacer un contenido de calidad y yo creo que es un poco el el punto ese que nos queda en general a todos de entender que precisamente porque tienes rigor opinas a favor o en contra pero desde una perspectiva de ser muy del equipo y también aún nos falta mucho el punto de entender que la gente piensa que no eres objetivo por ser de un equipo sí, sí. y yo, yo creo que eso también hay que separarlo muchísimo y tenemos que avanzar mucho no o sea eh, cuando tú expresas una opinión de otro equipo de tu propio claro pero porque como tú eres de tal equipo vas a pensar eso y es verdad que en eso ha contribuido mucha gente que siendo ese equipo tiene un poco Madrid barcismo vamos a decirlo así por simplificarlo mucho no De todo está bien de uno y, y odio todo lo del otro pero creo que precisamente para la generación de mejor contenido estamos haciendo muchos de nosotros evidentemente cada uno tiene su estilo y tal, pero muchos de nosotros es un trabajo de intentarse objetivo con lo que ves, por mucho que tengas una simpatía por un equipo para claro. bien y para mal
2: Después hay una situación, eh, acertar mucho en lo que dices, de, por ejemplo nosotros cuando, cuando empezamos en Youtube eh, nos constan, por supuesto que que, que hubo mucha gente, sobre todo los realmente, realmente eh, eh, la gente que sube vídeos en, en la plataforma de, donde nosotros subimos, que, que es en YouTube, eh, muchas de las veces ese es golpe, claro, es una plataforma, es la reina de las plataformas de, de, de las recomendaciones y, y los algoritmos, ¿no? Es una lucha constante. Y, y cuando se te viraliza algún, algún vídeo. Eh, o sea, casi siempre, es, casi siempre es a desagradable, ¿no? A, a, a desagradable. ¿Por qué? Porque, fíjate tú, como, eh, es cuando notas es cuando notas que la gente que es fan NBA, sin ser fan de Lakers, fan de LeBron, fan de Anthony Davis, fan de quien sea, eh, eh, esa gente no te comprende. Esa gente ya da... Da por hecho que está entrando ahí, pero está entrando ahí diciendo usted es lo más subjetivo del mundo, usted no está dando una opinión eh, normal. Usted no es una persona normal, usted solo sigue a Los Ángeles makers, ¿no? Y por el otro lado, es que claro, al final se te suman, se te suman los enemigos por todos lados. Al final estás recibiendo la crítica del fan NBA que considera que tu opinión jamás en la vida puede ser objetiva y, por el otro lado, estás recibiendo las críticas de esa comunidad de tu propio equipo o del de jugador que Exacto. estás siguiendo o estás informando que considera que lo que estás opinando tú cuando intentas ser, eh, evaluar lo que está haciendo esa figura eh, de la manera más objetiva posible o, oígame usted pues en esta en esta declaración se ha equivocado y no pasa nada este señor no le ha pasado porque el otro tenía un calcetín amarillo y el otro negro y no lo ha querido pasar el varón eh, en este momento oye pues se le critica no este tipo de cosas eh, realmente eh, pues recibe muchas críticas también, por supuesto, de, de, de esa comunidad, de, de tu propio equipo. O sea que realmente, realmente nosotros recibimos, nosotros como comunidades de una franquicia de NBA recibimos doble crítica. Y eso muchas veces puede llegar a ser un poco, un poco frustrante para los creadores de contenido. ¿eh? Sí,
3: es que nosotros, ya digo, creo que igual es por la idiosincrasia propia de la comunidad o por cómo la hemos trabajado estos años, en el plan de nuestro contenido es este, no, nos pasa al revés. En nosotros por criticar nunca nos ha caído un palo, de, igual algún comentario de, igual te estás pasando, no es tan malo, no es tan cojo, nosotros cuando hemos tenido algunas discusiones, cuando hemos puesto a algún jugador, hemos entendido que algún jugador estaba por encima del nivel que le, le da la, la comunidad, lo más reciente con Gran Williams, nosotros el año pasado la temporada de Celtics fue una basura, la temporada de Grant Williams fue desastrosa y no es una cosa que decíamos, no tenemos una línea editorial, no, no, es, no somos un, un medio importante. Nosotros coincidimos los cinco en plan de, joder, el chaval no está malo como pinta, que es un jugador de sistema, y si un jugador de sistema, el sistema es una mierda, va a jugar fatal. Y nos parece que es un jugador muy aprovechable. Y claro, como durante meses mantuvimos esa, esa narrativa, porque era la que nos parecía a nosotros correcta, es la vez que más palos hemos recibido por hablar de un jugador. Cuando hemos hablado bien de uno que la comunidad consideraba peor de lo que nosotros nos hablamos. Cuando hemos ido al contrario en plan de de ir a contra la corriente donde este nos parece bastante peor, este no nos cuadra, tal cual, cero problemas. No, digo, no, pero creo que es una cuestión de idiosincrasia de, de la comunidad, que nuestra, no por ejemplo, es pesimista o tira abajo o tiende a estar más a gusto en la decepción. Y por esa parte creo que estamos más, más libres de, de poder criticar lo que nos dé la gana porque es un contenido que se va a recibir bien. Sí, pero es lo que decía un
5: poco Pichu también, que te uh -huh. tachen desde fuera de no ser objetivo porque eres ah. de tal equipo, ¿no? Ah, bueno, es que se me da igual, exactamente ¿no? es que sí, yo es mi opinión, la voy a advertir y si te
3: gusta, te ha gustado, y si no te ha gustado, no te ha gustado plan. Yo, es decir, perdón por los que hayan en el chat o vayan a ver esto posteriormente en plan, yo no hay cosa que más deteste que el periodista de raza en plan, tronco, <risa> tu trabajo es escribir, es reflejar la realidad, en plan, déjate de mierdas. en plan, aquí no, nadie tiene el título de verdad y inalcanzable y, y lo detesto pero de hecho busqué el programa eh, buscaba gente para, para curar en el despacho un requisito de entrada si, si eran periodistas están, están estudiando periodismo no les quería en el despacho no quería que llegasen de con esa mentalidad luego me han traicionado a todos y de los seis creo que cuatro han hecho o más o a la periodismo pero entrada no quería ese perfil ahí man, no me gustaba ese perfil y eso es que me está echando imparcial, es que me da igual, es que mi cuenta se llama Despacho Celtics no se llama Despacho Verdad Absoluta, yo vengo aquí a hablar de mi libro, y mi libro son los post Celtics. vengo a exponer mi opinión. También sí, bueno. que tu opinión, que no está de acuerdo conmigo, es que me da exactamente igual, que un país que no considera que es imparcial, no lo
2: leas, si es que no te estoy
3: poniendo verdad, te estoy perdiendo mi opinión.
2: Se, se, se dan casos, se dan casos absolutamente absolutamente locos, y ya está la grandeza también un poco de... De, de las plataformas de internet, ¿no? Eh, donde donde nosotros somos ejemplos ¿no? Eh... Claro, yo este año, por ejemplo, he visto, ¿no? Eh, por ejemplo, llega un punto, ¿no? Llega un punto donde de repente tu franquicia no sigue. Bueno, o el sea, que te llame el Boston Celtic, ¿no? O el sea, que te llame el Boston Celtic, ha <risa> llegado un momento donde no sigue. No, no continúa. Por lo que sea, ha pasado algo, año negativo, y tu franquicia eh, no sigue. Tú sigues informando, tus informaciones eh, de tu franquicia, sigues con tu historia, y de repente, claro, eh, las tendencias empiezan a desaparecer. Tu, tu comunidad empieza a ponerse nerviosa hay determinada comunidad a mí me pasó este año una cosa que es increíble que un señor un señor eh, yo no digo que me haya amenazado el señor pero además es que el señor eh, me quería bien no se, eh, se dio un caso muy loco el señor me quería bien no el señor le gustó lo, eh, mis opiniones mis análisis pero el señor se puso nervioso por A por B y en cuatro o cinco vídeos me llamó de todo lo más grande me insultó lo más grande Deja usted de hablar de Los Ángeles Lakers, decía el tío. Claro, yo decía. Vamos a ver, ¿qué ha fallado? ¿Qué ha fallado aquí? Yo voy... De, vamos a ver, eh, ¿qué no entendemos de mi entorno? ¿Hay algún problema con mi entorno que no se entiende bien? Eh, el canal eh, pone Los Ángeles Lakers. Yo digo todos los días que voy a hablar de Los Ángeles Lakers. Y el señor me estaba insultando a lo más grande. O sea que realmente vivimos realmente en un momento de, de, de absurdez absoluta. Eh, dentro de internet y, y dentro y dentro de los medios y alguna culpa tendremos nosotros eh, todos los que generamos eh, contenido pero también mucha culpa la, tienen, la, la tiene la gente la gente ahora mismo de, de, de los medios de comunicación que, que, que estamos, eh, estamos eh, en las manos de, de cuatro piraos, os digo de verdad estamos en, en las manos de cuatro piraos haciendo contenido en el marca y fíjate que a mí me tienen invitado de vez en cuando eh, en el Marca, en el As, en el otro, es que no me extraña que la gente esté desesperada por salir de allí para que otra gente le cuente otra movida, eh, que sea gente, pues que, oye, te puede gustar más o menos, más analista, menos analista, te hace de reír más, te hace, te hace llorar más, lo que sea perder de luego, eh, eh, muchas de las veces nos encontramos ahí, ¿no? Y este señor que me insultaba, pues muy probablemente viene por ahí, ¿no? Me gusta lo que este, lo que estás haciendo tú, sin embargo, lo que veo a nivel oficial de, de, de otros diarios, de páginas web, de, de otro contenido un poco más oficial, hoy, no me gusta y me estoy poniendo nervioso y dejar de hablar ya de ese tipo, ¿no?
1: Eh, eso, eso lo habéis comentado un par de veces, ¿no? Todos, eh, el, pues que los medios más genialistas se centran más en, en un poco lo que está más en boga... Y no dedica mucho más tiempo a otros equipos o a otros jugadores, ¿no? Eh, ¿Lo veis normal? ¿No lo veis normal? ¿Cómo, ¿Qué opináis un poquito al respecto?
3: Es perfectamente normal. Mm.
1: En plan de, no sé en el caso de,
3: de Nilly y de Pichu, pero yo lo he comentado antes. Plan de, para todos nosotros, obviamente quieres que te hagan las cosas bien y cuanto más gente te lea mejor. Pero todos tenemos nuestro trabajo aparte. Todos tenemos nuestra vida aparte. O sea, ninguno de nosotros aspiramos a vivir de esto. Con lo cual, es muy fácil decir. Es que yo hago un contenido súper elaborado, de súper alta calidad, tal cual, no sé, como el marca que te saca una crónica y tres highlights. Y es muy fácil decirlo cuando tu comida no depende de eso. Si tú eres el marca, tienes que presentar unos resultados. Tienes que presentar, Cuando te llegan los publicistas, tienes que ofrecerles un número de clics, un número de visualizaciones, un número de, de X cosas. Y si lo que te funciona son jugadores españoles... Si titulares sensacionalistas y resúmenes de los partidos, ¿qué vas a dar? Vas a dar eso porque coño, es al final lo que te va a dar de comer es al final lo que va a llegar Mercedes y va a poner un anuncio ahí porque los hombres de 25 a 45 años entran en tu web. Para nosotros es muy fácil, al menos en nuestro caso, que ya te digo, no tenemos aspiraciones más allá de somos un grupo de amigos hablando de lo que nos gusta, es muy fácil decir, es que yo ofrezco este contenido que está mucho más elaborado y es cierto, está más elaborado y no te va a hablar, no vas a encontrar en la Marca un análisis de 2.000 palabras sobre cómo ha evolucionado el juego de, de Ricky Quay desde que llegó a los Boston Celtics, pero por qué lo van a leer 800 personas. Toda la claro, marca le sacas un artículo que tiene 800 personas y dice, bueno, chicas, ha sido un placer, un guapísimo el artículo, pero te vas a tu puta casa. Aquí queremos un artículo que lean 20.000 personas. ¿Qué le, le van a leer 20.000 personas? El triple ganador de Curry, la crónica del partido y el, la Ricky Town. Pues, coño, es que es normal. Y, pues, y creo que es necesario porque si hay 20.000 personas que lo leen es porque existe ese público y alguien tiene que alimentar a ese público y encima yo lo veo genial ¿verdad? cuando hay, había mucha polémica con el tema de joder, es que estas cuentas eh, cuando se criticaba mucho a Jordi hace años es que su, los de YouTube tienen 80.000 visitas y entras en el comentario y hay 800 comentarios que son claramente niños, yo, digo, yo lo veo estupendamente o sea, mi contenido no, no rivaliza con el suyo sino que al revés me alimenta ¿Verdad? si Jordi hace un vídeo por, por poner el ejemplo de, que creo que sigue siendo el más grande en España, si Jordi hace, tiene un canal de 80.000 sí, sí. personas ...a ese vídeo lo ven los 200.000 personas... ...me da igual... pon el supuesto de que tiene menos de 18 años o lo que sea... ...de esos 200.000 personas... ...igual hay 100.000 o 65.000... ...que pueden tener simpatía por los consultores... ...de los 65.000 ...hay 60.000 que se van a quedar en YouTube... ...pero hay otros 5.000 que van a llegar a... ...a Twitter o lo que sea... ...y va a haber de esos 5.000 igual hay 4.000 que quieren un poquito más de contenido... ...lo van a buscar en Google... ...lo van a buscar un poquito más de información... ...pues ya son 4.000 tíos que me ha traído Jordi... ...o sea mi manera de verlo es de todo contenido es necesario... Quien quiera un poco más de información, quien quiera un poco más de nicho, ya llegará hasta mí. Pero para que haya gente que llegue hasta mi nicho, hasta mi vertedero, tiene que haber alguien que traiga de manera generalista a la NBA. Y si cuanto mejor le vaya a la sección del marca de, de NBA, mejor me va a ir a mí. Cuanto mejor le vaya el canal a Jordi, mejor me va a ir a mí. Cuanto mejor le vaya a los de generación NBA o como quiera que se llame ese programa ahora, mejor me va a ir a mí, porque van a tener un público mayor que el que quiera. Perfumecer un poco más
4: tarde o temprano va a acabar llegando a mi vuelo. Y que cada, cada cosa va destinada a un público diferente. Es decir, habrá muy poca gente, muy muy poca gente que consuma las cuatro cosas. Que se lea al marca, que después vaya a generación, que nos vea a tres de nosotros y que normalmente tú ya te coges tus tres o cuatro cosas que, que te interesan y, y por ahí y te mueves. Y eso ya va pues por edad, supongo, o país, o o lo que sea, pero vaya que yo estoy bastante de acuerdo con Javi en que aquí cada uno busca su, su nicho como decíamos antes y la información que haga el marca o no yo creo que, ya te digo o sea, no me veo a alguien entrando en el marca, alguna obra, pero no me veo a la mayoría de, de la gente que, que nos sigue mm, leyéndose todos los artículos que saca el marca, esperando a ver cuándo echan en Movistar el no sé qué y, y después viéndonos a, a nosotros. Cada uno tiene su sector y, y también va cambiando, ¿no? Um, las visitas a veces eh, te vienen más, después menos, o Jordi estaba muy, muy arriba, ahora parece que quizá ha perdido un poquito... De fuelle y drafteado se, se ha puesto por arriba cuando hacen cosas diferentes, ¿no? Porque quizá al principio había mucha gente joven, lo que decía Javi, ¿no? De gente que no tiene ni puta idea de baloncesto y ha entrado ahí a meterse en el mundo de NBA vía Jordi, y cuando ha querido saber un poquito más se ha ido a drafteado, y cuando se ha hecho de un equipo ya se ha ido a buscar el canal del de, de esto, y al final cada uno ocupa un hueco, y aquí hay. El pastel es muy grande.
2: No, y después además. Eh, eh...
4: Además, tampoco podemos esconder,
2: ¿no? Por ejemplo, la gente que, eh, la gente que hacemos vídeo, eh, hay una realidad, ¿no? O sea, que hay por un lado el crecimiento de... Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en, en, en Twitch. Hay otro crecimiento también eh, súper importante de vídeos cortos, eh, de vídeos cortos en, en TikTok. Eh, realmente, realmente ahora, ¿dónde está la plataforma de YouTube? y ¿Cuál es el lugar? ¿Qué trozo del pastel es exacto, no? Realmente, para directos está Twitch... Para vídeos ultra cortos está TikTok y, y de repente YouTube ahora se ha quedado en el medio de gente que no sabemos bien si eh, uno debería hacer directos, si debería, debería hacer vídeos, cuál es eh, la duración exacta para, para, eso, para esos vídeos. Es que realmente eh, vivimos en un mundo de, de vídeos, sobre todo, que, que, que va cambiando constantemente y que, y que uno pues evidentemente pues, las visitas te, te, te suben o te bajan alrededor de, de todo ese tipo de, de cambios que hay en todas las plataformas. Además, ahora hay claramente pues una, una lucha bastante grande eh, en, entre Twitch y YouTube para volver a dominar el tema de los directos y, y evidentemente, esas guerras no escapan tampoco a los a los creadores de contenido. Eh, me, me gusta que trates el tema de, de, de Jordi, que, 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 bueno, desde hace, no desde siempre, pero desde hace una, una época, pues, eh, eh, bueno, pues una, una relación un poco más, eh, tenemos una relación un poco más cercana, también se ha pasado bastante por, eh, por la fiebre eh, eh, en el último año, y, y, y lo dije públicamente en Twitter y, 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 y vuelvo a reafirmar, ¿no? eh, bueno, nos acordamos todos ¿no? de los famosos premios gigantes, yo solté en su momento... Eh, ese tuit, pero me quiero volver a, a reafirmar, eh, este hombre debería tener eh, eh, en su momento, no sé, algo, eh, uh, que, que su premio, que si sí, otra cosa, pero desde luego, eh, las comunidades NBA eh, le debemos mucho a, a Jordi además el basquete en este sentido o sea el, el, el picar piedra cómo viralizar no aquí éramos cuatro y de repente de repente un buen día llegó él consiguió viralizar su contenido y consiguió que muchísima gente esté pues en todo este tipo de plataformas por supuesto pues eh, estando hablando de, de la NBA buscando información de la NBA y desde luego la primera piedra o la piedra más importante la primera no pero la piedra la la piedra gorda de todo el camino pues, eh, por la puso Jordi, pero muy claramente, pero muy, muy, muy claramente, a partir de ahí llegaron eh, los llegaron rasteados, llegaron, pues, eh, resto de comunidades, de franquicias, eh, llegaron eh, el propio Trescobol, el Tresco Ball, Tresco que ahora, pues, parece que ahora tiene dos canales, donde hay uno muy claramente de NBA y otro claramente más personal, eh, yo creo que se le debe, o sea, la primera gran piedra que se puso en, en este tipo de plataformas eh, la dio Jordi Mases Basket y soy consciente que durante mucho tiempo he recibido determinado hate de, de muchas comunidades NBA, quizás un poco más eh, puristas, podemos llegar a decir, con, con, con el tema del contenido, pero desde luego eh, yo creo que el tiempo... Eh, nos ha llevado a todos a, a creo que prácticamente eh, pues decir, por supuesto, es que este tipo este tipo hizo mucho por, por este tipo de contenido ¿no?
1: Sí, bueno, al final Hey recibiría como, como todo el mundo que llega a esos números, ¿no? evidentemente mm. si, con los números que, tienen, que creo que tiene casi medio millón en YouTube es normal que le guste y que no le guste que cuando llegas a esas cifras es totalmente normal eh, que no os quiero quitar tampoco mucho tiempo. Que ya os he tenido casi aquí hora y media hablando. Eh, ¿Os parece que os lanzo una preguntita a cada uno que os han dejado por aquí por Twitter y por el chat?
0: Venga.
1: Mira, Anil, justo te lo preguntaban a ti. Decía. más te lo preguntaba a Iker. <risa> Dice: ¿Caire o Brogdon en caso de Olin por un base? ¿Y quién crees que es mejor fit para desarrollo de Barrett, Mitch, eh, Quentin Grimes, etcétera?
4: Bueno, Brogdon, ¿no? Brockton es más barato eh, más sensato y, y va a ayudar más a, a todo el proyecto joven, vaya, y es que lo de lo de Kairi, pues sí, ayer saqué el vídeo rápido, me puse en directo dos reites de directo y fue genial o sea eh, charanía, charanía además, claro ¿no? lecturas, risas y tal, pero no, Oye, no, 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 no tiene que ser nada
3: está leyendo ahora en Twitter que andáis buscando crear espacio salarial para Branson o algo así, ¿en sí, qué coño se gastar gastado espacio salarial?
4: En Alex Bartz, Nerlens Noel y Derrick Rose. ¿Qué te ah,
3: vale, vale. Este, <risa> te lo he preguntado sin malicia, un poco de malicia sí pero me digo ¿estáis en cuenta? Y digo, ¿y esto es en qué han gastado todo el techo de este espacio salarial? Eh? Exactamente. En que... sí, sí.
4: sí, sí, pero lo bueno es que no son contratos de cinco años, que eso es lo que hacíamos antes. Ah, bueno.
3: Bueno, no, no, ver, en, los cinco años, en los cinco años que se lo saca a Irving, ¡buah, se va a entrar que Va a entrar... No,
4: yo, yo creo que va a renovar, yo creo que va a renovar en, en Brooklyn, y es lo que decía Pichu antes, ¿no? nos usan de, de medida de presión para la negociación, como lo han hecho todos, el, todos los jugadores de la NBA. O sea, si la misma frase va en Lakers-Knicks, ya sabes que es la medida de presión para cualquier otra cosa. Si solo ponen a uno, suena un poco más creíble, pero es que si solo pones esos dos, es... Bueno, sí es que está, está un inventado ya ese juego. Por lo tanto, Malcolm Brogdon, que a mí me gusta, ¿eh? yo es el que iría. Hay las dudas o los problemas físicos que pueda tener, pero es un tío que quiere salir de Indiana. Que Indiana ha dicho que va a ponerle fácil la salida y que para nosotros nos encaja. Vale, cojos, hemos tenido a Kemba, hemos tenido a Mare hemos tenido muchísimos. Pues,
5: por, pero, pero, tanto por tanto. no será.
1: <risa> y por Fournier. Mira, preguntaba por Fournier aquí. Fournier también...
4: no me ha gustado tanto.
1: Preguntaba por aquí Mario dice Para Café de Rick, aunque creo que también le afecta un poco a Neil ¿Cuánto sufrimiento puede aguantar un fan de los Celtics? De los Knicks no pregunto Que ya sé que su capacidad es ilimitada
3: pues es más para Neil, la verdad Porque pero... nosotros nos quejamos mucho Pero a fin de cuentas desde... Habéis pisado el muchas traspaso... finales de conferencia, eh los No, superiores. y que desde el traspaso de Garnett A los Celtics solo han estado un año de Tanking que fue 2014 Más allá de eso, siempre se está jugando en playoff Y desde la, el drafteo de Jalen Brown han sido cuatro finales de comercio, si no me equivoco. Para aquí el sufrimiento es el de siempre, man, que llevamos desde eso, desde aquel 2008 sin tener al Quinteto titular en unas finales. Siempre pasa algo, siempre parece que llegas a finales de... No te lo ya a finales de nada, desde mediados de, 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 de primero siempre se te queda alguien del Quinteto. Y el sufrimiento es ese, lo compraba joder, que más que menos, yo, si pago algo para los que que hablamos antes, eh, la comunidad es porque he defendido a de de Quieras o no, si algo bueno, han tenido los últimos años, es que se han cometido errores, que ha el primero, pero la organización siempre ha tenido un rumbo, un rumbo bastante estable, bastante firme, que a Javi le pasa igual con, con Riley en, en los hits, en plan, puedes estar más o menos de acuerdo con las decisiones, pero nunca ha habido una estupidez colosal. No ha habido un... Vamos a darle 20 millones... O este, vamos a darle un máximo a este tío que draftamos hace un par de años. Mete muchos puntos pero no hace mucho más. no Vamos a, hacer, a darlo todo por este traspaso. Vamos a darle un máximo a Tobias Harris, ¿no? Sí, por ejemplo. Nosotros se lo dimos a White
0: <risa>
3: Bueno, bueno gracias que... por quitarnos aquí el O'Neill si también. Gracias a todo el mundo. ¿eh?
0: Este
5: verano fue glorioso.
4: <risa> <risa> es que, eh, Javi, tú desde que tienes despacho has dicho una vez solo, te has perdido playoff, ¿no? Sí, nosotros vimos, justo ten...
3: en dos, no, nosotros vimos en 2014, que fue el año que nos jugamos lo, en la temporada que de mierda.
4: Y yo tengo la inversa. Desde que existe Sonyx, solo una aparición en playoffs.
3: Y luego tienes aquí al cabrón de Pichu, que tienes una organización que está dirigido por monos drogadictos, tocando la bandereta, <risa> pero claro, como es en los Lakers, dice Lebron, ¿Qué tal? No pasa no, nada. Eh, este ya, te
2: a ver, que, 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 eh, yo creo que yo creo que desde que eh, nos unimos en la fe de Amarilla, que eh, yo creo que además es importante que quede claro que eh, eh, pues nada, eh, el capitán del barco en su momento fue, eh, fue Adrián, que hoy, que hoy no ha podido estar, y después eh, eso todo, eh, bueno, yo diría que degeneró, ¿no? Ya cuando. Eh, cuando, uno se, se, cuando me dicen de sumarme a mí es que mucho tuvo que degenerar un proyecto, te quiero decir. Pero, pero eh, y al final, todo eso llevó ¿no? pues a dos personas que tenían, eso era una, una redacción de una página web, como bien explicamos antes, y, y después pues, todo eso degeneró, ya os digo, en, en, en un canal de YouTube, de dos personas que tenían experiencia en YouTube, como, como era Adrián y como, y como yo mismo, y, y a partir de ahí pues eh, fuimos dos y... Y, y nada y, y somos por los dos ahora mismo los, los dos capitanes los dos, los dos capitanes del barco eh, eh, dicho esto que yo recuerde en, desde que llego a esa redacción hasta ahora he estado en los playoffs que se gana el anillo los playoffs que se le gana el play-in a Warriors y nada más te quiero decir y yo creo que sí, llevamos pero... llevamos un ratito eh creo que te es lo
3: siguiente Aquí tienes el ejemplo de Javi, que creo que vamos a sacrificarlo. Sin el caso del año del Big 3, vamos a ponerlo como Miami Heat, ejemplo de franquicia normal. Tienes que hacer muchísimas cosas bien y tener muchísima suerte para lograr un anillo. Luego tienes el caso de Neil, que es el caso de por abajo, que es donde tu franquicia está dirigida por un montón de monos psicópatas y no va a suceder nunca nada bien. Tienes un caso que es de los Boston, que es en plan de, está bien dirigida, necesitas la suerte y tal, pero bueno, tienes la ventaja que es un mercado grande, es una franquicia histórica, y te van a, pues igual, cuando sea una gente libre, pues tiene interés en venir y tal, lo que tú quieras. Pero luego, Star no es que es un caso único, porque por mucho que estéis dirigidos por monos psicópatas, sí, por la ciudad, el jugador la ciudad. grande, como está Hollywood, como tenéis la historia también, tenéis todo, va a querer ir ¿eh? y es que tú haces un ranking de 20 jugadores mejores de la sí, historia... Sí, sí, sí. Y pongas a quien pongas, en el ranking de cualquier persona de este planeta, de los 20 ¿Sí? mejores de la historia, 15 han estado lakers. No, no, es, que no, es, la, no. es la ventaja que tiene Pase lo que pase, aquí no. la gente va a querer venir. Fíjate que Me lo, pregunta lo que... a la Javi si no quisiese ser opción del primer agente libre de todos los creas os, os, sí. que Es una maravilla
2: eso. Lo explica muy bien Brian Windhorst, eh, creo que fue alrededor de mayo, ¿no? Alrededor de mayo lo explica muy bien Brian Windhorst que, que entre sus cualidades, ¿no? Además de comer muchas hamburguesas al cabo del día y todo esto, eh, entre sus cualidades más importantes es ser íntimo amigo de LeBron James, ¿no? Cuenta cómo cuenta eh, dice, ¿no? Dice dice Brian Windhorst en la ESPN. Me dice LeBron que su idea es seguir en Los Ángeles Reikers y todo esto, ¿no? Y en la conversación se le va la lengua y dice: No me digas por qué. Y sus amigos le decimos que, que no lo haga, pero el hombre quiere seguir allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, eso ya dice mucho de, de lo que es la ciudad eh, y todo esto, ¿no? Es una ciudad muy atractiva. Es que
3: deportivamente ah, no tiene ningún tipo de sentido con el sector No, es que no, no podías hombre... haber hecho las cosas peor. peor es que, peor. ¿Qué pueden hacer aún peor? Nada.
2: Y ya, dice: no, nada. Voy allí. Además, Javier, que nos gusta el salseo, incluso. O sea, sí, sí. Y además que estamos cómodos en el salseo, ¿no? O sea, eh, acordaros de la salida de Magic, ¿no? Eh, de la salida de Magic, Lebrón rajado del tema. Eh, o sea, estamos hablando de Ramón
3: de... echa... Ramona, sí, ¿Cómo se llama la propietaria? Siempre le abro a porque Ramón no es sí, la propietaria. Sí, Ramona siempre, no. No. <risa> <risa> ah, Jenny ah, ibas, y ¿y, y ibas oye, no, echando eh, al hermano y dices que no pueden hacer nada peor. ¿Y a
2: eh, echaron al hermano, o sea, se metieron en rollos judiciales. Eh, eh, el año antes de Anthony Davis, ya con LeBron James, se filtra que Jimmy quería cargarse a LeBron, estamos locos, te quiero decir, antes sí. de nada, o sea, que realmente o sea, nos gusta muchísimo el salseo. El propio LeBron, que entró este año maravilloso en el tema del salseo, llamando mentiroso, filtrando eh, y diciéndole a uno de sus periodistas de, eh, más importantes, a Man Manima, eh, que dijera en un artículo, oiga, di, diga usted que Lebron piensa que el general manager de Lakers es un mentiroso, ¿no? Para después tener que salir a pedir perdón. O sea, que realmente
3: no le gusta el pueblo. Es lo que te decía, de es que es súper frustrante, porque, gente, en el caso de... Sal, su familia tiene que hacerlo todo bien, que se junten los planetas, tal cual. La mía, exactamente lo mismo, pero con la gente que, bueno, tengo un poco más de favor por la historia de lo que sea. Bill tiene razón en decir, hostia, es que vamos a hacer todo mal, ¿verdad? es que aunque venga una estrella y tenga un proyecto, en algún de estos cabrones la van a liar. Bill... Tú, 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 tú tienes nada que decir, en plan de... Eh, ni se casó...
2: Cara, Mil, lo que quiera. Mil hace años que se casó con la más complicada, sabemos todo era más
3: complicada. Estoy encantado de, la de la con tóxica. Jason Tito, en plan de, joder, qué gran traspaso primero a los Nets para conseguir ese pick, qué gran traspaso luego haciendo la pirula a los, a los Sixers, yo la tengo aquí a Tito, me estás haciendo tal cual. Pero es que nadie mide a mí que ese cabrón dentro de 5 años le digo, pues me voy a Lakers. claro Y es que eso le pasa a todo el mundo...
4: Que de hecho claro. es de Lakers, ¿no? claro
3: sí sí <ríe> Y como le da Pierce, es que hasta Pierce era de Lakers. Vale, es decir... Tú estás, puedes estar muy tranquilo, porque sea que sea el siguiente jugador, de, el mejor jugador de esta generación, ya sea Donchik, ya sea Tatum, ya sea el que sea, va a haber un día en el que vais a ser candidatos para tener ese jugador.
2: No, y, y de Aunque después, hagáis nada. La, también, también, hombre, esto ya está muchas veces comentado, ¿no? es un poco la eh, También es la filosofía, y es entendible que sea la filosofía, pero es la filosofía, de, claramente, de, de la franquicia, ¿no? E incluso se habla, me acuerdo perfectamente en... Eh, cuando está la COVID.
3: Sí, esa, fran esa franquicia no la puede tener Utah. O sea, la gente va a decir, guau, wow, voy a ir a Utah que voy a grabar 50 pelis
1: solitos. Sí, bueno, no pues,
2: hombre, por, su por supuesto, <risa> eh, por, su por supuesto, funciona mucho. Que, hombre, sí. es realmente maravilloso que, que, que los leques estén en Los Ángeles con Hollywood. Después ta también se trabajó mucho esa cultura, ¿no? El propio, el propio Jerry Bass. Eh, el, el padre de la propietaria, pues eh, realmente trabajó mucho que, que, que esto haya sido así, ¿no? Porque antes, ahora lo sabemos y ahora es más menor menos viral esta situación, ¿no? Por, por la serie... Y, y todo esto pero pero eh, también ha tenido un trabajo ¿no? De, dentro de los dentro de la familia de, de los propietarios de los leques ha habido la, un trabajo realmente importante de, de trabajar esta, la única, esta, esta situación ¿no?
3: la única manera de saber si ese trabajo es cierto pichu habría que volver los leques a Minnesota, a Minneapolis y a ver si allí seguís con el trabajo ah, es no más, más frío,
2: es más frío si llevar... a menos si, si te a menos, es más frío eso por algo cambiaron. por algo por
1: eh, venga, va, una para, para ti, Javi Rojo. Eh, decían por aquí, ¿a qué personaje de tu equipo te gustaría entrevistar? ¿Jugador, entrenador, mascota, dueño?
5: <risa>
1: hombre, mascota, uff, si puedes elegir, bueno, no a creo que lo elijas.
5: No, es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que al que más me gustaría entrevistar es a Riley. Hombre, sí, hombre, te iba a pegar si dices otra cosa. Sí, sí. Es que Jimmy también me parece muy curioso, ¿eh? me hace mucha gracia. Pero, pero bueno, evidentemente... Aparte que además Riley no habla tanto en los medios como los jugadores, ¿no? Que les escucha siempre, a, están mucho. Y, joder, Riley es... es todo. Es todo. ¿Cómo llevas cómo a llevas tener al mejor entrenador de la liga y que nadie se lo reconozca? Yo creo que también, igual que has dicho tú, el tema de la idiosincrasia de los Celtics, es parte de... Que nosotros estamos como muy acostumbrados a ser el underdog definitivo, ¿no? O sea, siempre. El, el que no se lo reconoce... el que tampoco... Yo no sé si le han dado algún executive of the year a Riley. No lo sé. Ahora mismo no, no, no lo sé. ¿O me igual? No, no sé. No me acuerdo. Yo creo que no lo sé. Lo tengo que mirar. De todos modos, en el tema de Spoilstrap, a mí personalmente, esto ya es una opinión personal, como que a mí me da un poco igual. Yo creo que es parte de la filosofía de Miami también el tema de los reconocimientos individuales. O sea, es como... Ya sabes que tienes ese reconocimiento social que evidentemente en la NBA es súper importante el tema de los premios, pero... Tú ya sabes que te va a dar un poco igual lo que digan y, es, y de hecho lo han hecho parte de su filosofía. Quizá antes no tanto con el tema de LeBron y tal porque era mucho más parecido a un modelo Lakers, vamos a decir, ¿no? De Estrellas y Glamour y Showtime. Es que te, te ha hecho ya... funcionar todo. O se te ha hecho funcionar el equipazo
3: que es un difícil de gestionar el vestuario y luego te ha hecho gestionar un proyecto que lo es el de Underdog y luego encima es que... Ah, sí, sí. Y yo tengo para que yo estoy muy contento con Udoka y está muy contento con Stevens. Que va a dos grandes entrenadores, pero es que cada año que se ha enfrentado contra Spolstra, cualquiera de los entrenadores, es que le ha metido un baño para ir al tercer partido en cuanto a Hurters y parece, no sé, no, no entender
5: la falta de conocimiento que tiene. Eso. Yo, sobre todo, lo que más le doy a Spolstra, con, a diferencia de otros super entrenadores también, es quizá incluso cuando no tenía gran equipo. Este año, por ejemplo, que no tienes estos dos, dos años de éxito, ¿no? de la burbuja y este, de no tener ese equipo super contender máximo y llevarlo hasta ahí pero también en los años esos de que otras franquicias tanquean a lo bestia Miami tuvo un año que empezó 11-30 con es el mágico año de Waiters y de Weiss y todos estos y luego hizo un 30-11 para acabar a un partido solo en el desempate y no, no clasificar a Playoffs que fue la, aquel año en, en el que vosotros le ganasteis a los Bulls aquellos que estaba estaba Wade estaba estaba Battle, estaba Rondo Miami no entró por nada y yo creo que ese tipo de cosas sí que hablan mucho más del entrenador y no solo de gestionar un super equipo o, un, o una generación dorada ¿no? que es lo que es otros... lo que te iba a decir porque si miras en plan eh, los Phil Jackson
3: los Steve Kerr, los eh, se ve el nombre ahora Popovich joder, lo diré eh, Popovich, Popovich siempre han entrenado en equipos muy buenos ganadores tal cual es fuerte único que ha logrado éxitos con un equipo muy bueno pero cuando tiene un equipo de mierda también hay bueno de mierda, me, me, me
5: atrevo a añadir lo ha llevado una a la misma finales. generación los sí, sí, esos no. entrenadores, quizá Phil Jackson no, porque tiene dos diferentes, pero tanto Kerr como Popovich viven sí, de una igual. generación.
3: Sí, bueno, no. Popovich igual tiene el margen de que en 2014 ya no tenía ningún top 5 de la NBA en su equipo, pero es que los demás siempre han tenido un top 5 todavía en y eso. y es por pues, eso que hecho las dos cosas. Ha ganado con lo que ganan todos los grandes, pero eso es el que tiene también el hecho de decir, hostia, ha llegado
5: a unas finales de, de la NBA con ni siquiera un top 5 de. lo que digo, región, y, y el suelo nunca ha sido tan bajo. O sea, el suelo, uh -huh. cuando todo. te ha, Miami no tenía ni, ni cerca de un proyecto de estrella. Su proyecto de estrella, aparte de Whiteside, era Richardson. O sea, imagínate lo que era. Y nunca decidió tanquear. Sacó lo máximo. Después, te ha regalado contratos en NBA a James Johnson, a toda esta gente. Aparte que se los dimos nosotros. Luego ha conseguido que esta gente, o sea, realmente Tyler Johnson, que ganó 21 millones sí, al año, llegó a ganar sí, sí. A Tyler Johnson. O sea, un montón de jugadores que le deben completamente su carrera a, a Spolstra y todos estos undrafted que están saliendo ahora, el propio Haslem que salió undrafted, que es evidentemente es anterior, pero todo ese desarrollo que ha hecho Spolstra con esos jugadores, más allá de los anillos, porque al final, evidentemente, pues los anillos son los que diferencian a uno y a otro, pero yo creo que eso también lo han conseguido hacer parte de la cultura de los hits, el tema de Valorarte muy por encima de los premios, de los reconocimientos o de lo que te valora incluso la. no sé, el media popular, ¿no?
1: Tú siempre has reivindicado mucho eso, ¿no, ¿no Javi? No que, que siempre has reivindicado mucho eso, ¿no? Que a Miami se le ha infravalorado mucho, ¿no? Da igual
5: lo que haga, entre comillas, porque fíjate, este año, yo ya lo dije, no critico en absoluto a quien ha elegido de el entrenador del año, porque el año de Phoenix Sans es espectacular. O sea, siempre va a haber tres o cuatro candidatos que lo merecen un montón, ¿no? El de Memphis o tal pero nunca se lo dan a Spolstra. Y Spolstra ha quedado primero del, este más duro de, tre de los últimos 20-30 años con ninguna super super estrella a pesar de que Butler haya hecho el año que ha hecho pero durante la regularización no lo ha hecho ha ganado gracias a que Yur7 y toda esta gente ha hecho un año impresionante. Bueno, eh, en parte, desgraciadamente uno le queda el consuelo de acostumbrarse a eso y de tener el reconocimiento en general porque la mayoría de gente sí le da el reconocimiento independientemente de, la que, de que la NBA no, pero sí que es verdad que es algo frustrante, es un poco es un poco triste y, y de hecho eso ya es más una cosa de los de fuera, porque la gente de Miami sí que lo valora, pero la gente de fuera también simplifica mucho el éxito de la franquicia con no, aquellos años de LeBron y tal bueno, al final también estás expuesto un poco a, a cómo lo ve el de fuera pero el de dentro no tiene ninguna duda y concretamente Exacto. con Spoelstra y con Riley compañía, la estructura, yo creo que eso es lo que más sobre todo se ha blindado de cara a la opinión, el tema de que Miami si no es la mejor eh, gerencia de la liga es top 3 seguro no hay ninguna discusión hasta el bueno de Tibodó le
1: han dado un par de el año pasado lo ganó el entrenador del año sí. ¿Eh?
4: merecidamente <risa> yo creo bueno, bueno, eso <risa> un, ya... inter... un entrenador con
1: anillo <risa> eh, eh, para acabar mira había una que nos hacía por aquí Mundo Lakers para ti Pichu y dice a qué jugador le darías la mil level de los Lakers
2: Cualquiera que, a, cualquiera que, que defienda, ¿no? a cualquiera que defienda, A cualquiera que defienda. En general, Yo, ¿no? creo, yo creo que ese el, es, es el punto. Por haber cierto, aparte de todo, la gente que, que no siga Mundo Laker, que, que la siga toda ahora mismo. Otro, otra otra comunidad también que, que está intentando crecer eh, alrededor de las redes sociales y todo esto. Eh, oye, también un magnífico, un magnífico trabajo. Yo intento, eh, como siempre he dicho, eh, intento... Mmm, en más de un vídeo lo he dicho, sobre todo en el último año, ¿no? Unidad y familia, llevarnos todos bien y todo esto. Siempre intento ¿no? siempre intento ¿no? Que, que toda la gente que está alrededor de los Ángeles Lakers y que trabaja alrededor de los Ángeles Lakers en español y en castellano, pues que tenga su lugar y, y, y luego siempre siempre van, a tener, siempre van a tener un apoyo, ¿no? Y, y en base a, a, a lo que él pregunta, pues... me realmente... que están
1: diciendo ahora, que Javi también imagino que está No sé si un poco nervioso tú también, ¿no? Con la de Tucker. Hombre, para que se vaya a Lakers, ¿no? <risa>
2: bueno, es que realmente, realmente hay cosas hay cosas absolutamente locas eh, sobre, sobre el tema de PJ Parker y yo eh, no es que realmente si sale un contrato de siete millones para aceptar uno de seis es que aquí hay un problema de números que, que uno no tiene bien calculados, o es que PJ, cree, eh, pues ha firmado por, por, no sé, por Warner Bros. para protagonizar alguna película, te quiero decir, o sea, que realmente es un es un sinsentido en todo. Pero dicho esto, yo creo que para una franquicia como los Ángeles Leques que intenta reconstruirse dentro de la propia constru construcción de lo que tiene, ahora que es un es un desmán que no sabemos bien hacia, hacia qué lugar podemos eh, podemos llegar a ir. Porque... Yo le no daría otra
3: oportunidad a ese grupo, ¿eh?
2: Yo creo
3: que ver, eh, eh, si, esta, si este año no funcionó creo que es por falta de rodaje. Bueno, la viste ir muchas lesiones, y han estado bien todo el año.
2: Bueno, esa era de toda la misma. ¿eh?
3: Había... Habría que darles otra vuelta a ese, a ese grupo porque presa... viene bien a todos. Esa
2: creo. es la rueda de prensa de, y... de, de Lebron, Westbrook y. ¿no? y yo Lebron
3: sí,
1: os daría, me daría otra oportunidad a ese grupo porque realmente no podrían mostrar su potencial en pista. ¿No queréis a Westbrook vosotros o qué? Nadie, por ahí. Que parece que lo quieren empaquetar.
2: ¿Quién quiere a Westbrook? Nadie ¿No quiere a Westbrook. Nadie ¿No quiere a Westbrook. Eso también da para, otra, ¿no? da para otro debate. ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿no? ¿Cómo se ha podido devaluar tanto un tipo? ¿no? Pero, pero dentro de la pregunta de, de Mundo básquet, para mí, si, si tú te quieres construir o reconstruir dentro de la propia construcción, como digo yo, pues, eh, hombre, si tú fichas un entrenador para cuatro años, sea el que sea, y, y, este, y este viene muy arropado por, por todo lo que es el, el entorno de Lakers, porque... Mm, eh, lo primero, lo que LeBron eh, lo segundo eh, públicamente eh, lo apoyó Magic Johnson y, 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 otro, y otra gente pues también muy importante dentro de, de esa pirámide extraña que, 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 manda, que mandan los Ángeles Lakers y, y desde luego, pues, pues chico pues, si tú firmas un tipo para cuatro años eh, es decir, para, eh, el primero. ¿La
3: habéis dado cuatro años de contrato?
2: Cuatro años. Es, es que. Fíjate, es que no a llegar
3: a diciembre, fíjate,
2: fíjate tú, que es el primer entrenador. Es el primer entrenador que recibe un contrato de cuatro años desde Phil Jackson, punto uno. Es el primer entrenador al que. desde Phil Jackson, al que le, de, al que le dejan elegir sus asesores. Porque está bastante claro que, por ejemplo, gente como. Hombre, hemos venido de Byron Scott, hemos venido de Luke Walton, eh, que realmente había que atarle los cordones, incluso esta gente, ¿no? Había que eh, comprar la cobra? no, no escuchar, mucho. se enteraba, y, y después son por encima los de Frank Bogel, ¿no? Que era un tipo que, que, que tenía peso, que venía de otras franquicias, que incluso el tipo eh, ganó un anillo de la NBA, y, y ni por esas, en ninguna de las tres temporadas donde estuvo Frank Bogel, pudo elegir ningún tipo de asesores. Incluso en el último año, que vamos, le pusieron una pistola... Y una metralleta, la, la, la pistola la ponía uno por la espalda y la metralleta se la ponía por delante, ¿no? O sea, que realmente eh, él viene en una situación donde de, de poder importante, considero yo, porque realmente si, si te dejan traer a los asesores, si te dejan eh, una serie de historias y después son por encima te firman cuatro años, hombre, es que realmente tú tienes ahí, pues, o, o tú has intentado negociar una capacidad o una cantidad de poder muy superior a la, a la de los últimos tres entrenadores. Hay que dejar mínimo,
3: vamos. Le han dado cuatro años porque cobrará poco, porque lo no viene con el nombre de Vogel, porque a ese hombre se le van a fumar en diciembre, pero con patatas.
2: Bueno, si la cosa va mal, es todo. Estos son los Ángeles Likers, ¿no? Hombre, también depende, de los, también depende de los asesores, ¿no? Porque sabes. No, ya digo que,
3: que si se te tiene que 3 kilos al año o lo que esté cuando los tenedores de la liga, no le dan 4, como, como es el caso de Boger, O sea, a lo mejor viene con un contrato de nivel entiendo tenido que ver esa pasta y claro, no dan 4 años porque sabe que en cualquier momento le van a echar. A, a,
2: a Bogle a no se lo cepillaron por, eh, por una cuestión que es incluso humorística, ¿no? Eh, lo de Bogle es incluso humorístico. Es decir, se sabe que a Bogle no lo echaron a mitad de temporada porque los Lakers decían... Eh, no podemos, eh, no podemos eh, hacer aquí una reunión de entrenadores para elegir a uno, ¿no? A mitad de temporada. Por lo tanto, eh, debería de quedar un entrenador interino. Y eh, entonces, cuando miraron para al lado, se dieron cuenta de que había un entrenador que conoce Nil perfectamente. Entonces <ríe> dijeron los Reyes: Bueno, a lo mejor tiene que acabar la temporada, joven. ¿eh? O sea, no querían para nada. Que Fistal siguiera ahí y, y todo esto. Tantos Tampoco Tanto es así que la primera decisión de Han, la primera, ¿eh? O sea, eh, es decir, al minuto uno, ¿eh? Al minuto uno, se anunció cuando entró Han por, por la puerta, Darwin Han anunció que el primer despedido era Baby Field. Esa fue la primera decisión que tomó Han
4: teniendo a Lebron ahí, que es en teoría su único valedor. O sea, sí, que... tiene trabajo en la NBA porque es amigo de, de Lebron James y así ha ido tirando. Si ahora ya se va encargado de ahí yo creo que este hombre, pues nada.
3: Igual, igual es porque Lebron también se va de ahí.
4: ¿Van a hacer su segunda hijo o hija? Sí. Pues
3: lo disfruten. ¿Cómo iba el run este que está viendo de Lebron y, y Golden State? Eso es. Eh, somos los sí. rayos aquí. Sí.
4: Esto da
2: es para una se cosa. Mira, eh... Un
1: poco de humo, ¿no?
2: ¡Feo de Masipol! ¡Feo de Masipol, por favor! ¡Feo de Masipol, por favor! ¡Feo Quiero poner encima de la mesa una cuestión eh, para otro debate de estos que puedes invitar a quien quieras, ¿no? Tenemos que trabajar, por favor, un, un debate sobre el humo en la NBA.
3: Sí, pero picho una, una, una cosa.
2: Esto es básico, ¿eh?
3: La narrativa, la narrativa sería preciosa. En plan, la franquicia que se ha llevado a todos los agentes libres de todos los equipos, que se le vaya, el agente libre, que creo que estamos más o menos de acuerdo, más grande sí, de la historia, a la claro, franquicia, claro a la que bueno, huyeron bueno. también todos sus aficionados, sería, 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 sería muy bueno. ¿Dónde se fueron todos los sería... aficionados de Lakers cuando desapareció el Kobe? A Golden State. ¿Dónde bueno, se habrá no, LeBron? A bueno, Golden State. Todos nombran, ¿me entiendes? Si, si, la cuestión de la narrativa visto desde fuera, yo es una cosa que rezo cada día para que pase.
2: Ah, pero eso, eso es, es una historia que no va a pasar, ¿no? Es una historia que no va a pasar, ¿no? Pero si si queréis, le damos todo el bombo del mundo. Pero a mí me extraña mucho, sobre todo, el tema real, eh, el tema, real, de, de, el tema de, de, del humo, ¿no? Es decir, cómo un señor que está claro, eh, historia de lo que estamos hablando aquí, el tema de Warriors, ¿no? Como, como LeBron James, que es uno de los protagonistas de un podcast, que también es eh, es contenido de YouTube, ¿no? Que es The eh, Shop, ¿cómo.? Eh, es que realmente, eh, es que lo, o los periodistas nos toman por idiotas o es que realmente los periodistas no saben en qué mundo viven, ¿no? Porque realmente eh, eso fue un rumrum, un rumor que nace porque LeBron James lo suelta en The Shop y sale eh, en, uno de los, en uno de los trailers de, del episodio 5 de la temporada 4, ¿no? Para que la gente lo vea. Entonces, eh, cua, ¿cuál era el, el enganche, no? El enganche era decir... Oye, LeBron, eh, si tú no jugaras en Lakers, ¿en qué franquicia te gustaría jugar que jueguen los playoffs? Y, y LeBron dijo: Hombre, pues me gustaría jugar en Gorrios porque soy íntimo amigo de Draymond y me encantaría estar yo y Draymond metiéndonos mierda en todos los entrenamientos. Ese es el, el uno. Y el dos fue que el propio LeBron James dijo que le encantaría ser el propietario de la franquicia que, que nazca en Las Vegas. ¿no? O sea, realmente, esos son esos dos trozos y lo que vimos. Después de esto, es hablar, no sé, una, dos semanas, diez días, ¿no? Todo el mundo habló de que LeBron quería ser propietario y de que LeBron estaba diciendo que se quería marchar a Warriors, ¿no? ¿Cómo le dan la vuelta a todo esto? Pero, desde luego, hombre, eh, está claro lo que lo que hicieron los chicos de The Shop, ¿no? Pues pusieron las preguntas exactas en los lugares exactos para que la gente, cuando aparezca el capítulo 5... Para generar contenido. La cuarta, para pues, evidentemente, contenido. la gente quiera ver ese contenido. Esa es una realidad.
5: ¿no? También hablo de los hits. De que hubiese, le hubiese encantado formar parte del equipo este año, no sé qué. Hay que, defender, <risa> una, 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 una hay que defender, tío. Eh? Bueno, ahí os dejó los ocho anillos que prometió en su presentación, así que. Eso
0: sí,
3: ya te digo. Falló,
2: ahí falló,
3: ¿eh? Sí, generando contenido, contenido es un genio, chaval. Oh, eh. puta, le falló un poco Spillandos. Es Eso como contenido sí que fue un poco puta mierda, pero además. <risa>
2: no sé no sé cómo le fue a a, Lebro, a digo, en las audiencias no, de,
4: de yo, lo, Jan, no sé. yo creo que fue no bien es, no yo, ¿sí? yo no creo
1: que fue mal una película sí es difícil que funcione mal aunque sea en taquilla eh
2: yo creo, lo que lo levantó, tra...
1: otra cosa es creo que, que te, te guste lo... más menos o nada
2: ahora Pero... lo levantó con la peli de, de Juancho eh
1: sí bueno sí, ha, ha conseguido Eso, son dos cosas diferentes
2: ha conseguido que ha conseguido que
3: esta es más realista, hombre. Los Celtics van a jugar que quieren los, los Sixers. Ha, ha
2: conseguido, que, ha conseguido que, nos parezca, que nos parezca, que nos parezca a todos que Juancho sabe jugar al baloncesto, ¿eh? o sea, Ahí es un gran, un gran, una gran, una gran victoria para
1: él. Ya no digo nada ya. <risa> eh, eh, pues si queréis, venga, acabamos con una predicción para el año que viene de cada uno de vuestros equipos. Ya que estamos, ¿no? Hay que bueno, habrá que mojarse un poquito. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? No,
3: Más divertido es que hacemos una de... Si eso una... que la nuestra sea más larga, una de los demás, joder, así metemos un poco de mierda.
5: <risa> claro, eso es... Sí, sí, vale, te... vale, no vale, quiero decir a ni lo que van a hacer. Dímelo. Nos da la de los demás. <risa>
1: no, nada, hacemos... no estoy de los demás. Venga, va. Eh, pues empieza tú, ya que lo has dicho, Javi. Venga, tira. A ver, Nosotros creo que...
3: Es que, claro, venimos de una racha en plan de año bueno, año de mierda, año, de mierda, año bueno, año de mierda.
1: Una, una cosa, te tengo que decir. A, eh, a, habéis rajado muchísimo después de la final, ¿eh? Y estaba la gente, es lo que decías tú, muy deprimida. Excesivamente deprimida siempre, con el equipo joven que tenéis. Es que, o sea, es que siempre. Tatum y Brown tienen o sea, menos. Tienen 25. Robert Williams está renovado a un buen precio. Pero, joven, Gran Williams lo cosa, mismo. Si, si se gana el anillo, no, raja, no. se la
3: rajado igual. Pero, joder, no es esto no es irreversible. Ese... que hemos ganado por puto milagro. Yo que se van afrontar la vida. Yo que es. es no sé. Es Oye, una, pre
5: una pregunta para Javi: ¿Por qué hay tanta antipatía a los, a los Celtics en España? Hombre, es que dan mucha cera, ¿eh? Porque estamos... Estamos... Porque, la porque, en... porque, por ejemplo, no, no la, la siento estamos tanto formada por. por Lakers y con, porque y con la
3: comunidad estamos formada por completos imbéciles. <risa> 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 es cuestión que compartimos con los de Lakers, <risa> con claro. de... pero con la diferencia de que la nuestra, como que es un poco más de. Son mayores, en plan, en sí. cuanto a edad. Y de un señor de 40 años no esperas que se, que se cague encima. Y como lo hacemos, pues nos hacemos la tirria. Y aparte, me, me da mi rabia en esta primera comunidad. Porque lo que comentaste en el dispicio que hay como diferencia entre público español o público Claro, claro. Y que no. En esta franquicia hay diferencia de público a partir de X años. O sea, los que han, jugado, los que han visto jugar a la River... Te Llegan siempre con el Green Pride, porque no hay que tirarse por el, el parque, que no sé qué, eso me molesta incluso a mí. Es que es una franquicia única, que no, que es una franquicia como las otras 30, que ahora no somos cinco equipos que sabemos hacer las cosas y otros bendices que están a ver a venir. No, ahora todos los equipos son ultra profesionales, aquí no te va a caer nadie por milagro, y, y eso da rabia. Luego te digo, porque somos muy, 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 muy pesados, porque somos tremendamente pesados,
1: y me incluyo, también. muy pesado. Eh, bueno, entonces eh, ¿Cómo quedáis? Predicción Finales de conferencia
3: Pagamos contra yanis
1: ¿Y los demás? Ya que te has a ver, ¿Y, y,
3: y lo, los demás? Los leques Creo que van a alcanzar También las finales de conferencia Porque van a mantener A este bloque bien, de bien de Javi, de rodaje, van a encontrar la defensa que perdieron eh, tras la burbuja pero Golden State va a ser mejores que ellos pero van a tener de conferencia firmes con, con este bloque los Knicks. Luego los Knicks los Knicks va a ser una, yo creo que va a ser equipo de League Pass el año que viene, porque van a cerrar el traspaso de, de Kai Irving en los primeros cinco partidos va a demostrar por qué él nació allí por qué quiere estar cerca de su gente van a y 35 puntos al partido pero a partir del décimo le va a mirar mal eh, seguramente un asistente y no va a querer volver a jugar en 15 20 partidos, va a pedir el traspaso a mediados de febrero, con lo cual acabarán décimos un año más. Y los Miami pues, una... Heat harán, harán una gran temporada, eh, terceros de la conferencia, si no es de conferencia, cuando mejor baloncesto, pero no le va a importar nadie una mierda.
0: <risa> Así que eso es,
3: <risa> <risa> es mi resumen. Y volverán a ganar los Warriors. <risa> eh, sí, no, 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 hay que ver yo siempre creo, mi favorito para ganar el anillo siempre es el mejor jugador del planeta. Y eh, creo que ese jugador de momento es siendo de Si el mejor jugador del planeta está bien acompañado o se llama Lebron James, su equipo es el favorito para ganar. Pues venga, el
5: otro Javi. Uf, eh, Te dejo el listo muy alto, eh. Es que tengo muchas dudas con el mío. Porque no lo sé, que no sé qué va a pasar. Yo creo que viene Donovan Mitchell. Se va a giro. Y ahí el techo es diferente, el equipo. Entonces, mmm, dudo si anillo o finales. Hombre, pues ya pues que estás anillo, mal, ¿no? anillo ¿Ya, ya que mal. estás. Eh, anillo. <ríe> eh. El oeste no. no. El, el oeste creo que está dependiendo del listón del este. ¿Te has creo visto a agrego ese? Sí, 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 que lo he visto. Pero también he visto cómo pecheaba con nosotros. Y también he visto cómo nos barría. He visto, he visto las dos versiones. <ríe> a mí ese agrego me da mucho miedo. O sea, tenemos un muy buen defensor para el griego. Ah, evidentemente, yo creo que falta mucho por Miami en, el, en la parte ofensiva, pero si viene Donovan, es diferente. eh no, no, Mitchell? Sí, 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 No, no, no Mitchell Robinson, ¿no? Suena, suena, suena Mitchell en Miami.
3: ¿Tú, te, ¿Tú sabes con quién tienes que hacer ese traspaso? ¿Un traspaso? No, no, ¿qué es con, el... ¿Y
5: ¿qué con si Wade? Te que, que guay, te, le tiene a collejas si os da a Donovan Mitchell
3: le que dar estas bolas en el traspaso
5: evidentemente si, si sale Donovan Mitchell es porque el tío lo pide a gritos, evidentemente todo eso se tiene que dar, pero bueno sí, también lo a también los pido a
3: gritos a ronda, mira con el fadalas.
5: veremos, veremos ahí, ahí está mi predicción eh, Boston yo veo segunda ronda contra Milwaukee y que ahí el año siguiente les ganan pero bueno, es que el este está muy apretado. Y luego, eh, los uf, los Knicks. Qué difícil, tío.
4: Che, en verdad qué es más fácil. fácil. No, sí. difícil. Difícil, no ¿eh? sé. Mm, quiero ¿Qué pensar. Quiero
3: pensar este ¿Qué ha pasado? Sí.
4: Nah, se cansó de. Tienen de de que hacer
3: un premio que sea como el MIP, pero al revés.
4: Que lo ganaría el ganador del MIP del año anterior. <risa>
5: Voy a poner pero a los dejado. Knicks en primera ronda entrando en playoff, felices, y yéndose fácil y fe felices y tristes, ¿sabes? Muy New York no,
4: no, felices, felices. <risa> en primera ronda felices
5: Y los Lakers les veo en segunda ronda, pero también perdiendo. No sé con quién. No sé si con
2: San...
5: Muy bien, muy bien. Sí, sí, contentos, prim... contentos. A ver, hay es que constelación sí, estrellas decir? hay demasiada constelación de estrellas. No hay no, no.
2: contento es contento no, no. no hombre yo, yo por no. lo que estoy leyendo por lo que estoy leyendo esto ver, no. eh, está Hubo
5: un entrenador yo estamos que que la carrera de LeBron, Lebron eh, sí. que se acaba, por el
2: momento es. estamos sobrevalorando el tema eh. por el momento estamos sobre por los análisis que leo yo ¿no? y, y, y de la gente allí en Estados Unidos de, de, de las opiniones pero bueno sigue sigue sigue
5: es verdad que hay muchas cosas que te invitan a ser muy pesimista no la edad de LeBron eh, la salud de Davis el encaje sí. de Westbrook tal pero sí que es verdad que hay mucha base o algunas piedras que te hacen pensar en que también era el equipo que ganó la NBA en 2020 con la mejor defensa de la liga evidentemente están años luz de eso pero bueno esas pequeñas piezas siendo los ángeles justo como hemos hablado ¿no? de que todos los jugadores estos acaban queriendo ir allí por lo menos para llegar a segunda ronda en un oeste que ha ido muy a menos hay que hacer las cosas muy muy mal como este año que pueden hacerlo pero yo creo que si se meten ahí por arriba y te toca una primera ronda tal la segunda yo creo que sí que palman porque hay equipos que llevan ya un proceso mejor Segunda ronda
1: eh, Venga, Nil, que además te están aquí hablando del pick 4 que queréis para Sacramento lo decía por aquí Zarsac según Ian Bigley, ¿no? Sí. ¿Te ha dicho algo?
4: sí, sí, están ahí intentándolo pero bueno, para la gente que lo que quiere ese 4 y ese 7 eh, se necesita un tercer equipo o sea, Sacramento no, no, no le interesan las cosas de, de los Knicks y, y se necesita un tercer equipo y mucha fantasía que, que no creo que, que acabe de, de llegar a ver, yo voy a ser contundente, ya que va a ser una presión que se va a dar quedar aquí y dudo que nadie se acuerde eh, de aquí un, un año en junio cuando se resuelva voy a decir que los Celtics del anillo los Lakers del pick 1 del draft
3: y lo van a gastar
4: en el hijo de LeBron claro. si quiere, lo puede elegir o sea, tendrá la, la opción
2: dice, dice Neil que nadie se va a acordar de esto, pero esto va a ser clip de TikTok
4: por eso, no? y bueno, Miami sí que lo veo más intercedente, primero en Liga Regular seguro, eso volverán a ganar el Este porque son un equipo que una pisonadora en liga regular y ya en playoff, pues entiendo que primera, segunda bueno, primera ronda sería una sorpresa segunda ronda o finales de, de conferencia como, como siempre y nosotros, pues nada lo de, lo de otro año, espero que tengan paciencia lo único que le pido a los Knicks es que tengan paciencia que no vayan a Irvings que no vayan a así si quieren gastar picks, me da absolutamente igual, pero que, que no saquen a, a los jugadores eh, jóvenes que mantengan un poquito allí, si nos da para volver a playoff, perfecto. Si nos da para volver a play-in, pues también me conformo.
5: No, no, pero predicción: ¿qué hacen los Knicks?
4: Eh, playoff, ah, primera ronda de playoff. <risa> Mira, nos echáis vosotros: eh, Miami, octavos contra.
2: contra los de los dos.
4: Y perfecto, exactamente. <risa>
2: Pichu. Bueno, pues eh, yo creo que, vamos a ver, voy a empezar por Knicks, ¿no? que, que es una de mis preferencias históricas de siempre, eh, fuera de playoff, claramente. Eh, al final, eh, la leyenda es la que es. ¿no? Es, es una franquicia que, eh, lo mismo que a los Lakers muchas veces ¿no? nos dicen, ¿no? Este eh, realmente siempre buscan la estrella, siempre buscan el... Eh, no darle la vuelta a todo a base de todo esto, es que realmente, o sea, los Knicks siempre van funcionando... De, o sea, hay una leyenda ahí, ¿no? Una, incluso oscura, ¿no? Es eh, la leyenda de Knicks, igual que la de Lakers, es la de buscar ese esa cabeza de cartel, ese, ese, ese cromo importante, esa foto, ¿no? O sea, es que realmente los Knicks nunca, nunca van a cambiar, igual que los Lakers nunca van a cambiar en ese sentido. O sea, siempre vamos a buscar la, la estrella de turno para, para que sea la, eh, la cabeza de cartel y... Y esto, lo, y esto está claro porque es, ¿no? Por, por las ciudades, ¿no? Porque los Knicks están en Nueva York, igual que igual que Brooklyn. Ya, ya hemos visto lo que lo hizo en, en su momento, ¿no? Por juntar a, a tantísimos jugadores, todos muy conocidos o muchos muy conocidos, porque evidentemente pertenecen a, a Nueva York, igual que los Knicks, igual que los Lakers
4: o igual que los Clippers en los Águas. no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque en Brooklyn, con un Big Three de la hostia, de... Top 10 mm. jugadores no llenaban el estadio Y los Knicks con Galloway Los seguimos sí. eh,
2: llenando. Oye, oye,
3: Nil, pero En sí. los Boston Celtics jugaron cuatro partidos en casa Contra los Nets, es que era lamentable eso Que dimos mucha caña a los Heat, pero no. es que no lo los Nets
2: Oye, Nil, pero no, no me negarás Que si, si los Knicks pudieran Fichar los aquellos jugadores Que tenían los Nets Bueno, hubieran ido de cabeza
4: ¿no? Sí, sí, hubiesen sido para el, si, lo que querían era esa fama, esa cabeza de cartel de una ciudad y tal. No, que la, la, Había, marca. ¿había? la marca. Yo recuerdo, el, no sé qué día de... No sé si Nochevieja o un día de estos marcados de calendario o Mantis, de King o alguno de estos, que a los nets les pusieron un partido bueno, un nets yo qué sé, Sixers o un partido bueno, y los Knicks jugábamos contra los penúltimos yeah, no, sé si no los Rockets o así, o Charlotte, y la, la audiencia en la ciudad de Nueva York fue el doble del partido el de, el de los partido Knicks Walker, Rockets, que,
2: hace...
4: eh, que el que el Brooklyn no sé qué
2: eso lo sabes sí. también lo conocen mucho los Clippers en los Ángeles yo ¿sí? estoy amigo de
3: que vive en Nueva York y dice eso que es que no ves nada de visera ni camionetas de los Knicks es como el equipo más irrelevante de toda la ciudad de Nueva York
4: sí. tienes que ir a, al estadio y hay ahí su grada que han montado que es gente pues que entiendo que les regalan el abono y, y van allí. No más.
2: <risa> en Nueva York no hay nadie que sea de los Nets.
4: <risa> es la realidad.
2: Ah, pasa lo mismo. Te entiendo, pasa lo mismo en Los Ángeles eh, con los sí. Clippers, lo mismo, ¿no? eh, Bueno, pues, eh, pues eso, ¿no? Eh, para mí, para mí los Knicks no van a estar eh, en playoffs. Creo que, creo que los Celtics eh, van a hacer finales de conferencia. Eh, yo sigo pensando, pienso lo mismo que Javi, ¿no? Eh, tengo en gran estima a Giannis, me parece me parece un, un jugador eh, sideral, ¿no? Que, que va a marcar la liga durante muchísimo tiempo, me parece eh, increíble. Eh, Miami considero que va, que va a hacer a pero ojalá pudiera hacer finales también de, de conferencia, porque soy un apasionado de, de Spostra y, y me, me encanta como entrenador. Eh, ahora bien, pues, si se meten en el lío Donovan Mitchell, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver que a lo mejor... Ya, ya está no haciendo aquí. Vamos a ver, mi previsión, mi previsión a lo mejor baja, ¿eh? ¿Te, quiero, te quiero decir. Y bueno, y de, lo, y de los Ángeles Lakers considero que van a hacer mejor que este año, porque hacerlo peor es bastante complicado. Por, por lo tanto... Pero con este eh, grupo. ¿Eh? Con este con, grupo. Con el mismo... Hombre, con este grupo ya no va a ser el mismo grupo, porque... No, hay, no, el grupo sí, me refiero a pero, pero, al Al Hombre, yo creo que yo creo que lo van a intentar eh, por mucho que diga el entrenador y todo esto yo creo que, que, que está bastante claro que es un que, que Westbrook es un tipo que va a intentar largar como sea ¿no? eh, si es un, si es una caja de pino será una caja de pino y si no será de otra manera ¿no? pero yo creo que eso no eso no puede llegar a, 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 ningún, a ningún lugar no yo creo que tienen también una oportunidad eh, creo que lo comentaba Hollinger eh, esta semana en The Athletic, eh, que, que creo que tienen una, una oportunidad, yo lo digo hoy, no no digo mañana, creo que tienen una oportunidad a lo largo de la temporada, porque ya sabemos cómo funcionan este tipo de contratos, eh, que, que pueden generar mucha flexibilidad en otras en otras franquicias, y no es lo mismo intentar moverlo hoy, como decía Hollinger en ese momento, que eh, a mitad de temporada, ¿no? no es lo mismo. Entonces, por lo tanto, pues ahí deberán de, ahí deberán de esperar. Ahora bien, claro, eh, eso habrá que ver cómo se digiere en una franquicia en un vestuario como esto, ¿no? como lo digiere Westbrook primero y después como lo digiere pues, eh, Lebron y Davis, ¿no? En un vestuario que tiene que ir a otra cosa. Yo lo que me espero es que eh, el primer día, y si no es el primero, será el segundo, se enfade con el entrenador, el entrenador toma, tome la decisión de apartarlo del equipo y a partir de ahí empiece un, un poco la fiesta. Aún así, considero que que creo que vamos a ser, creo que vamos a ser porque peor no se pudo hacer el año pasado. O sea, este año se tiene que hacer mejor, eh, obligatoriamente.
1: Pues bueno, y ahí quedan esas predicciones y a ver quién, quién acierta. Yo me acuerdo de la tuya del año pasado de los Knicks, eh, NIL, que creo que me dijiste cuarto o tercero en sí. verano pasado. Factor cancha otra vez. Factor,
4: factor cancha
3: Es que viene un año muy bueno, joder
1: también tengo una cosa, eh, el inicio de los Nissan ha sido, como has dicho tú un poco Javi, empezaron muy bien el equipo empezó muy bien, eso sí, luego se lesionó Rose y ya empezó a entrar un poco la rotación más y eso ya no lo sostenía nadie, y Randell bajó el nivel evidentemente pero bueno eh, pues oye chicos, de verdad eh, estoy muy agradecido de que hayáis sacado un ratito para estar aquí, de verdad que me ha encantado la charla y creo que a la gente también hemos estado unos cuantos por aquí la subiré también a podcast para aquellos que no la hayáis podido escuchar en directo y que nada, solo daros las gracias y que estáis invitados y que esta es vuestra casa siempre que os apetezca charlar un ratito de NBA un placer mm. muchas gracias mm. un placer Oscar pues nada chicos, eh, me quedo aquí a despedir cinco minutos del programa y lo he dicho, que, que encantados y que os seguimos, os escuchamos os leemos y que bienvenidos de nuevo para cuando quede estar por aquí, vale muy bien bueno chicos, cuidaos mucho, gracias eh Chao, chao Chao, chao The level of cruelty That continues to be exacted Against New York Knicks fans It's pretty hard to take
0: With the fourth pick in the 2015 NBA draft The New York Knicks select Kristaps Porzingis. From Leopold, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
2: How much more can you take?